0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.
1: Servus, Gott, habe die Ehre. Herzlich willkommen bei Weiter, mal weiter, dem FC Bayern-Podcast von Oberpfalz-Medien. Mein Name ist Thomas Webel und auch zum Jahresabschluss bin ich natürlich nicht allein, sondern habe hier illustre und äh, zumindest teilweise auch sehr fachkundige Gesellschaft in diesem Raum Servus Fabian. Servus. Also, das heißt der fachkundige Teil, Kollege Lieb. Boah. boah, boah harter Sp Ach, Sportredakteur hier, Total. Ähm, dann äh, Thema Comic Relief, Sebastian Böhm. Servus.
0: Hallo, ich bin bloß da, um für meinen Podcast Werbung zu machen.
1: <lacht> Und Gut dort an, aber das hört sich nicht. Und äh, auch gegrüßt der Kollege Stefan Buhane. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich rein. Es äh, läuft ja derzeit. So ein Fußballturnier auf einem anderen Erdteil, mich hat es offen gestanden, ein bisschen emotional ziemlich kalt gelassen im Vorgespräch, haben wir schon kurz herausgefunden, dass das sehr unterschiedlich ist, wie viele Spiele wir so gesehen haben. Ich glaube, die Spanne reicht von keinem bis zu alle. Und ja, was natürlich da spannend ist, ist auch, was diese diese Fußballweltmeisterschaft in Katar, was die für den FC Bayern bedeutet. Und da wollen wir auf jeden Fall zum Start mal kurz drüber reden. Da würde ich aber das Wort schon gerne gleich übergeben. Sebastian, du hast, glaube ich, nicht ganz so viele Spiele gesehen.
0: Ich habe kein Spiel ganz gesehen. Ich habe mal, also das Japan-Spiel habe ich, würde ich sagen, zu 50 gesehen, weil es nebenbei einer Arbeit lief. Aber ansonsten kann ich zu dem ganzen Thema nicht so viel sagen, außer dass ich froh bin, wenn diese WM bald vorbei ist. Gut, da bin ich dann der Gegenpol, denke ich. Ich habe tatsächlich...
2: Nicht alle Spiele über 90 Minuten, aber doch einen Großteil gesehen, weil ich weil ich das Ganze trenne. Also Natürlich kann man über Austragung im Winter in Katar die ganze Kritik, die es an der Vergabe gegeben hat, kann man in den Vordergrund stellen. Ich mache es anders. Ich stelle das sportliche Geschehen in den Vordergrund. Eine Fußball-WM hat für mich seit der WM 1990 einen so hohen emotionalen Wert, dass ich einfach an einer WM nicht vorbeikomme. Und ich habe es jetzt mal ganz krass formuliert, auch wenn Sie Nordkorea spielen oder am Nordpol, äh, das ist mir relativ egal. Ich, für mich hat immer der sportliche Wert dieses Turniers mehr äh, Bedeutung als, als der Ort, wo es stattfindet oder die Kritikpunkte, die es rund um dieses Turnier gibt. Gut, Stefan,
1: wie startet es bei dir aus? Deine erste WM war wahrscheinlich nicht 1990.
3: Nee, ähm, die war schon ein bisschen eher. Die, die, also die frühesten Erinnerungen sind 74. 86. <lacht> ja. ähm, aber bei der, ich liege zwischen Sebastian und Fabian, ähm, ich habe einiges gesehen, aber mir ist bei der WM, ich sehe es eigentlich ähnlich, weil der Fabian, ähm, für mich ist danach sportlich im Vordergrund, aber mir geht es immer so bei allen WMs, ich bin am Anfang voller Enthusiasmus dabei und versuche so viel wie möglich zu sehen. Ich habe auch das Eröffnungsspiel 90 Minuten lang äh, gesehen. Da und hast das Schmerzensgeld das, Ja, <lacht> genau. Ähm, aber irgendwann dann hat es mich überfordert, einfach das war zu viel Fußball und ja und äh, ich habe dann auch gemerkt, ich steige mich zu sehr mit den Deutschen rein und ähm, dann, dann bin ich erst wieder jetzt bei den K.O.-Spielen ein bisschen eingestiegen, habe... Frankreich, England, haben wir glaube ich, in ganzer Länge angeschaut, das war echt gut war. Ähm, ansonsten ja, es fehlt da irgendwo die Zeit, dass man sich alles anschaut. Meistens halt dann irgendwelche Zusammenfassungen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass die besser schlechter, also rein sportlich gesehen besser schlechter ist als andere WMs. Aber man merkt schon, dass generell dieses WM-Fieber, also egal wo man hinhört, komplett fehlt. Also da war ich echt von mir selbst überrascht,
2: weil ich zum Fußball oder zu Vereinen an sich durch die berufliche Tätigkeit oder ständige Beschäftigung mit der Thematik echt eine emotionale Distanz aufgebaut habe. Und mich da auch wenn jetzt Bayern gegen Real Madrid oder wenn Bayern in der Champions League ausscheidet, da bin ich bei weitem nicht mehr so dabei wie, wie, wie noch vor einigen Jahren. Aber wie ich bei den deutschen Spielen. Wie mich das gepackt hat, da war ich echt überrascht. Also, meine Tochter hat mich nochmal angeschaut und hat mich, hat mich gefragt, Papa, warum schreist du jetzt so? Das also, ist auch so gegangen, ja. Also da war ich echt, ich war so lange nicht mehr bei einem Fußballspiel so dabei und habe mich auch so geärgert, als dann auch das Japan-Spiel gekippt ist. Ich habe da Echt vom Fernseher, ich habe gebrüllt, was
3: macht ihr? Was macht ihr da? Meine Und Tochter hat auch gesagt: bei Costa Rica, Papa, es ist nur Fußball.
2: Mm, ja, <lacht> ja da, da war ich echt überrascht, weil ich habe mir eigentlich schon. Schlaues Kind? Ja, ja, echt gedacht, ich habe da so emotionale Distanz aufgebaut, aber die Nationalmannschaft ist da scheinbar noch, äh, noch nicht äh, berührt davon.
0: Also, ich kann dazu bloß sagen, Ich, ich hat das auch nicht reingezogen. Also, es ist jetzt überhaupt nicht irgendwie, dass jetzt dann irgendwann das Gefühl gekommen wäre, Oh ja, nee, jetzt, ich muss es unbedingt schauen. Also ich bin normalerweise da immer richtig in. Also ich bin da bei Olympia, ich kenne plötzlich jeden Sportler von jeder Randsportart, das ist mir dann völlig wurscht. Also ich bin da, lass mich sehr leicht begeistern eigentlich bei solchen sportlichen Großereignissen und da, das irgendwie hat mich das nicht gepackt, das hat mich irgendwie alles runtergezogen und jetzt soll einfach ähm, der Messi diesen Pokal hochstemmen und dann ist doch das eine okay Geschichte und dann ciao, WM. Ach, warum denn? Natürlich wäre das eine tolle Geschichte. Messi gewinnt
2: zum Abschluss seiner Karriere endlich die Weltmeisterschaft. Aber da kann man dann die Bayernbrille aufsetzen. Wie viele Franzosen haben wir dabei? Also ohne jetzt im Halbfinale vorzugreifen, das heute Abend, wir nehmen am Mittwoch, was haben wir heute? 13., 14. 14. Februar auf. Dezember. Oh Gott deswegen. Ich bin völlig raus.
0: 22 ist das Jahr. <lacht> <lacht> Noch. Am
2: 14. Dezember 22 nehmen wir hier auf und heute Abend ist das Halbfinale Frankreich gegen Marokko. Ähm, aber da würde ich es trotzdem den Franzosen eher gönnen, weil sich diese Bad Boys aus Argentinien jetzt im Laufe dieses Turniers bei mir wegen so den, den Unsympath-Part äh, Part erspielt haben und deswegen drücke ich den Franzosen die Daumen.
1: Ja, die Bayern-Brille, du hast das gerade schon angesprochen, bei den Franzosen, sind natürlich etliche Bayernspieler im Kader beziehungsweise dann wahrscheinlich auch auf dem Rasen. Upamecano, auch bei der WM, immer bockstark. gut. Bockstark, aber auch immer guter für Elfmeter oder Elfmeter, ja. die welche hätten sein sollen, zu verursachen. Aber gute Leistung, Pavard eher auf der Bank.
2: Stimmt das soweit? Das stimmt soweit. Der hat sich, der spielt ja ganz eine komische Rolle zurzeit. Ich weiß nicht, ja nicht, ob der, ob der so im Vollbesitz seiner... Seiner Kräfte ist, der hat ja kurz vor der WM, glaube ich mal, so eine, so eine psychische Erkrankung öffentlich gemacht, dass er an, an Depressionen gelitten hat und es scheint nicht zu passen bei ihm. Also da gibt es ja intern bei den Franzosen, hat er mal wegen aufgemuckt
3: und dann… Ja, es war nach dem ersten Spiel oder da haben sie ein Tor angekreidet Genau. Und seitdem, und seitdem ist er auf der Bank… Raus, aber auch kommt gar nicht mehr zum Angst. Also. also ich, ich finde, dass, dass ähm, jetzt gerade die, die Bayern-Spieler, wenn man sich das anschaut, ähm, ich schwank so hin und her zwischen Nutzen für den FC Bayern und ein bisschen Schaden. Also vom Upamecano ist definitiv Nutzen. Der hat eine super starke mhm. WM gespielt, der wird da mit einem riesen Hochgefühl rausgehen. Komm an, Bankdrücker. War wegen angeschlagen. Paar war Bankdrücker. Ähm, und äh, ja, ja, natürlich das Bitterste überhaupt, äh, Lukas Hernandez. Also das war wirklich extrem bitter, das muss ich wirklich sagen. Aber der Kreuzbandriss war es. Kreuzbandriss. Ähm, nach der langen Verletzung, die er in der Bundesliga oder beim FC Bayern hatte, dann ähm, die unglückliche Szene, die er eigentlich völlig harmlos ausgeschaut hat. Und ähm, der wird jetzt lange ausfallen, aber ich, ich war dann völlig bei diesem Spiel völlig überrascht. Ich habe dann irgendwie, ich habe das auch nicht voll verfolgt und plötzlich war er wieder da. Da ich gesagt, Hä, jetzt ist er doch wieder da. Und da war das Trio, die sich ja wirklich komplett ähneln. Und der ist ja, der ist ja auch, der ist ja gleich nur besser wie der, der Lukas. Also er als, Linksverteidiger. Richtig, als Linksverteidiger. Als mhm. Linksverteidiger, richtig stark gespielt. Und ja, also ist mit sie, also gut, sind einige Vereine schon dran, aber. Also das, weil, Tom, weil du gefragt hast jetzt im Vorfeld, das wäre zum Beispiel einer, kann man so durchaus überlegen bei den FC Bayern-Verantwortlichen, den man holt, weil gerade ähm, äh, Verteidigerposition ist ja immer so ein dickes Fragezeichen und der macht es richtig gut, der Kerl.
1: Also kurz zur Erklärung, wir hatten vorab schon so ein bisschen geredet, ähm, welche Spieler würde es denn geben, die sich bei der WM da jetzt hervorgetan haben, wo man sich wünschen würde, dass... Daher ist Hadi mal vorstellig, wird und mal sagt: Mai, Bischel, München
2: spielen wäre doch auch mal geil. Und du meinst, Theo Hernandez wäre da zum eine Beispiel. Nummer. Spielt beim AC Mailand. Ob man den da jetzt für so günstig Geld rausbekommt.
3: Gut, auf seiner Position, er hat jetzt linker Verteidiger gespielt. Bei ja. den Franzosen haben wir natürlich schon einen Weltklasse-Mann mit einem Fonsi. Der auch ein, der ein bombenstark war.
2: Bei dieser ja. WM auf sich aufmerksam gemacht. Hat. Ja, Aber dieser Hernandez-Moment. Das war auch so ein emotionaler Moment, da sitzt, da sitzt du vom Fernseher und du weißt, in dieser Bewegung, das ist ein Kreuzbandriss. Genau, das ja. hast du mit gesehen und du hockst daheim und denkst, nein, warum ja. jetzt nach zehn Minuten im ersten Spiel Kreuzbandriss? Vor allem,
3: vor allem wenn man sich erinnert, dass, wir haben ja gesagt, der ist ja bombenstark in die Saison gegangen, der hat sich ja zum Führungsspiel in der Abwehr, äh, ja, als Führungsspiel in der Abwehr vorgetan und verletzt sich dann beim FC Bayern und dann darauf folgend, dass so eine schwere Verletzung ist, schon sehr, sehr bitter. Das tut weh, ja. Vor allem der hätte hinten in
2: der Innenverteidigung der wäre ein Garant für eine erfolgreiche Saison gewesen, aber da werden wir später noch drauf kommen, dass es damit vielleicht heuer nichts wird.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich die Frage. Um das noch ganz kurz abzuschließen, es werden auf jeden Fall ein oder mehrere Bayern-Spieler im Finale stehen, weil entweder sonst wie gerade schon erwähnt, die Franzosen oder sollte Marokko sich heute Abend durchsetzen? Ist es eine
2: der Überraschungen auch. ruhig Wahnsinn. Also
1: aber ich finde, aber der hat ja auch in der Champions League für Bayern hat er auch schon ähnlich starke Dinge abgeliefert.
2: Genau, der war ja am Anfang wegen so ja so wegen abgetaner es hat ja überhaupt das Bayern Niveau kann der da mithalten? Ja, ich glaube unter anderem auch hier in dieser Runde.
3: Ja, nee, aber wir haben erinnert euch, wir haben bei dem Spiel gegen Barca da hat er richtig, ja. richtig gut gespielt, da ist er, glaube ich, eingewechselt worden. Ja, richtig. Für ein paar Für ein paar verletzt, gleich nach 20 Minuten. Und hat richtig stark gespielt und auch die Folgespiele war waren richtig gut. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der Pavard jetzt mit einer ja, Formkrise aus der WM zurückkommt, dass dann der Masrui auf der rechten ja. Seite spielen wird.
0: Ähm, ich habe nur, weil du das Thema ja abschließen wirst, ich habe nur eine Frage. Aus der letzten <lacht> Folge ist ja bekannt, ich bin ein Riesenfan, aber ich habe die WM nicht angeschaut. Äh, wie lief es für meinen Chupo? Kamerun?
2: Ja, hat mal geknipst. Ah, ja. Schönes Ding. Gut. Schönes Ding, aber ansonsten mit Kamerun in der Vorrunde ausgeschieden. Ja gut. Hat Pause.
0: Soll sich erholen und so weitermachen.
2: Das war übrigens ein spannender Aspekt. Es gab vor der, vor der WM gab es die Absprache von oder die Ansprache und die Ansage von Julian Nagelsmann. Spieler, die in der Vorrunde ausscheiden, müssen Anfang Dezember äh, zum Training an der Säberner antreten und dann scheinen die Deutschen aus und dann ach nee war nicht so gemeint äh, <lacht> Fahrt in <den> Urlaub
1: <lacht> ja gut aber das ist ja trotzdem ein spannendes Thema ich meine, wir haben jetzt die 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 Bayern Spieler bei der WM schon einigermaßen durch bis auf vielleicht noch Delikt von den Niederlanden das Danesic natürlich bei den Kroaten und dann gab es ja noch so zwei drei die bei den Deutschen mit dabei waren die jetzt eben sehr früh raus sind sehr viel früher als wahrscheinlich erwartet da ist jetzt vielleicht schon ein bisschen die Frage was sind jetzt die Folgen für den FC Bayern ist das jetzt eher positiv, also mal in die Runde gefragt, weil die Spieler jetzt mehr Zeit für Regeneration und Training haben? Oder ist es eher negativ, weil du halt so ein negatives Erlebnis, was du da mhm. erlebt hast, ja auch irgendwie erstmal verarbeiten musst?
0: Also ich würde sagen, natürlich erstmal negativ, weil in Katar Ski wandern oder Schneewandern ist schwierig. <lacht> muss, man, muss man definitiv im Fall Neuer sagen. Äh, schade. Ja, Ners, ich glaube, das wird die nicht großartig jucken. Also die, das sind einfach... Das sind einfach Profis durch und durch und, zwar, du? so, ja, und zwar so ein Level-Profi, die, die das dann eher noch anstachelt. Also, es gibt, gab ja schon immer bei den Bayern diese Momente, nach schweren Niederlagen sind die dann nur richtig richtig abgegangen und äh, ich denke, so ein Müller, das hat den so geärgert, der, das wäre eigentlich ja sein, sein, sein Abschluss gewesen bei, bei der DFB 11 und das, der will jetzt, der will jetzt,
3: richtig der will es jetzt, jetzt, jetzt mal wissen, glaube ich. Also, ich glaube ähm, glaub auch, dass die körperliche Ruhephase wichtiger ist, dass sie sich ähm, vom, ja, von dem Schock des frühen Ausscheidens eher erholen. Vor allem glaube ich, also ich glaube jetzt nicht, dass so Profis sind, dass du da drüber stehen. Ich glaube trotzdem, dass die, die Jungs trotzdem mit Leidenschaft dabei sind und dass das für einen Fußballer immer übel ist, gerade für diejenigen, die genau wissen. Ich meine, der, der Kimmich hat es ja richtig gesagt, der war jetzt bei zwei WM's dabei und ist zweimal in der Vorrunde raus. Jetzt ist er wie alt, 28, 27, wer weiß, wo es in vier Jahren ist. Also er hat vielleicht sogar seine WM-Chancen schon verspielt. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn man es wirklich nur mal sich genau anschaut und analysiert, ähm, so schlecht war es gar nicht. Also ich finde nicht, dass die Deutschen wirklich so übel gespielt haben. Also ich das Spiel gegen Japan war meiner Meinung nach okay. Ja, sie haben unglücklich zwei Tore bekommen. Ja, das waren äh, Schnitzer, das waren Abwehrfehler, ganz klar. Aber sie haben vorher eigentlich das Spiel dominiert, sie haben ihre Chancen nicht gemacht. Gegen Spanien war es für mich, ganz ehrlich, das beste Länderspiel von Deutschland, das ich seit Jahren gesehen habe. Also da waren es da haben es eigentlich genau so gespielt, um äh, erfolgreich zu sein. Da waren sie komplett motiviert und sind äh, draufgegangen, 90 Minuten lang. Und das in Verbindung mit ähm, spielerischen Elementen, da kann fast keine Mannschaft der Welt dann hin und ja, Costa Rica, klar, war unglücklich der Rückstand oder äh, Aufholjagd, aber man muss trotzdem sagen, sie haben das Ding gewonnen und dass sich die Spanier dann ja gegen Japan, ja, nicht anstrenger, das war auch menschlich. Letztendlich wollten es Brasilien aus dem Weg gehen. Es hat ihnen nichts ist gelungen. Es, es ist ihnen gelungen. <lacht> In zweifacher Hinsicht, ja. Aber für mich trotzdem, weil du vorhin auch gesagt hast, mit den deutschen WM-Fahrern äh, oder mit den FC Bayern, äh, die äh, Leuten, die bei Deutschland spielen, also gerade Musiala zum Beispiel, ja, also für den war es natürlich schon ein Quantensprung, sich jetzt auf dieser Bühne zu präsentieren und dann auch so stark zu präsentieren, das war schon richtig, richtig gut. Aber was man bei dem zum Beispiel echt gefragt hat, wo hat der sein, sein Zielwasser
2: gelassen? Ja. Also bei Bayern hat er getroffen, wie er wollte. Der hat ja gut gespielt, der hat sich viele Chancen erarbeitet. Mhm. Aber er hat das Ding nicht, nicht versenken können. Und vor der WM habe ich gesagt, der Hansi Flick hat als Bundestrainer die einfachste Aufgabe: er muss einfach schauen, wie er die sieben Bayern anordnet und dann schauen, dass er eine Viererkette dahinter bekommt. Ich hätte gespielt mit Neuer im Tor, mit Kimmich Goretzka, dann mit, mit Müller, Musiala, die sich irgendwie im Zentrum aufteilen und Sané, Gnabry am Flügel. Dann hast du die sieben
3: Bayern-Spieler und dann musst du da halt eine Viererkette finden. Ja, wenn aber wenn die dann das Abseits jedes Mal aufhebt. Ja, aber, aber aber das war ja das Problem. Also das war ja richtig das Problem. Also ohne jetzt der Dortmund-Bashing machen zu wollen, aber der Niklas Ach, Süle und der Schlotterbeck. also das sind ja nur noch ein Schatten ihrer selbst. Also das war ja Wahnsinn, was die da gespielt haben. Und ähm, du hast nur noch einen international richtig guten Mann, genau. Antonio Rüdiger, Weiß ich der jetzt der Japan mit seiner komischen Comedy-Aktion da nicht gerade Freunde gemacht hat. Aber in der Abwehr war es einfach zu schwach. Ja. Und, aber auch
2: die Bayern, die haben das nicht rübergebracht. Diese, ich meine an Sané und an Gnabry, die, diese Körpersprache, dieses... Ja, ist ein Modi-Wort, aber, aber das passt man nicht. Das ist nicht genau wie gegen Spanien. Dieser Einsatz, diese Leidenschaft, diese, diese Aggressivität, die sie da hatten, das habe ich, hab ich sonst nicht gesehen. Das hat mir einfach total gefehlt, weil ich gedacht habe, die Bayern, die sind so in einer so Bombenform, Die musst du einfach alle bringen. Und dann hast du nur die einfachste Aufgabe aus dem vorhandenen 26er Kader, ziehst sieben ab, aus den vorhandenen 19 Spielern vier finden, die da hinten den Laden irgendwie zusammenhalten.
3: Und an der Aufgabe sind wir, oder ist Hansi Flick gescheitert? Ja. Im Nachhinein bist du natürlich immer schlauer. Was hätte es besser gemacht, keine Ahnung. Aber die Leute, die er zur Verfügung hatte, haben es nicht gebracht. Also wer echt erschreckend war, war Niklas Süli. Also
2: Der war ja also so schwerfällig antritt wie ein Öltanker. Also das war echt Katastrophe hinten drin, wir haben keine Verteidiger gefunden, wir wissen, dass wir keine Außenverteidiger haben, aber das ist jetzt kein, kein, kein äh, Phänomen, das jetzt kurz vor der WM aufgetreten ist, und das muss man dem Hansi Flick dann vorwerfen, ähm, dass er da bei einer so langen Vorbereitung, die man als nationaldrehen auf, so auf so eine WM hat, dass es der da ohne Plan reingegangen ist scheinbar, dann bloß weil der Süle in Dortmund vorher einmal als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist, das gleich in der Nationalmannschaft dann zu adaptieren, anstatt dass man sagt, okay, ich habe mit Jonas Hoffmann das probiert, ich habe das mit Lukas Klostermann probiert, ich habe Rechtsverteidiger in meinem Kader und da mache ich es aber mit dem Süle, Reißt es komplett auseinander. Bring auf einmal einen Gündogan, an, bloß, weil der eventuell unzufrieden sein könnte, wenn er auf der Bank sitzt. Also ja, ich glaube es ist aber ähnlich wie ihr, dass wir wieder zum Thema zurückkommen, dass die Bayern das wegstecken werden, dieses aus, dass die. Pause, die Regenerationsphase, die lange, die sie jetzt haben werden, dass ihnen die im Laufe der Saison noch gut tun wird, um Meister, also, dass um, dass nicht um Meister diese, zu
1: werden. Dass es nicht diese klassische negative Phase nach der WM gibt, die Bayern ja oftmals hatte mhm. nach diesen Turnieren, wo es dann erstmal schlecht aussah, weil die halt alle komplett überspielt waren.
0: Ich wollte nur kurz was dazu sagen. Das kann ich, glaube ich, also ich traue mich das jetzt einfach zu beurteilen, ohne ein WM-Spiel gesehen zu haben. Ich habe kann man ja, es geht ja eigentlich um den größeren Zeitraum. Um, weil das Wort Dortmund-Bashing ja gefallen ist. irgendwie ich, Und ich glaube, der Vergleich hinkt nicht mal so. Irgendwie erinnert mich so ein bisschen die deutsche Nationalmannschaft an Borussia Dortmund. So im Allgemeinen. Weil, also an einem guten Tag können die jeden schlagen, aber die wackeln halt. Also wenn irgendwas passiert, was halt nicht so richtig, dann können sie auch einbrechen und man kann sich nie sicher sein, ob sie das Ergebnis über die Zeit retten. Und es ist halt einfach instabil. Also für mich ist das halt einfach, dann sind die sind einfach noch nicht so weit. Die sind gerade in irgendeinem Umbruch. Zwar irgendwie komisch, weil sie ja sehr viele Weltklasse-Spieler und fertige Spieler, wie es ja immer so schön heißt, im Kader haben, aber trotzdem stimmt irgendwas nicht. Es ist nicht so stabil. Und da äh, müssen sie vor allem mit Blick auf die EM, äh, müssen sie einfach diese Stabilität hinkriegen. Wie auch immer. Also, die müssen, das ist ja, glaube ich, da geht es eigentlich nur um ein Gefühl. Ähm, ja, und das hat halt einfach, und deswegen klappt das halt dann auch gegen Teams wie Japan nicht. Und Hansi es wirklich geschafft,
2: Uli Höners zu widerlegen. Also, ein starker FC Bayern ist wichtig für eine starke Nationalmannschaft,
3: aber der Hansi Flick hat es geschafft. Ähm. Aber wenn, wenn du halt einfach auf in, in zwei so wichtigen Mannschaftsteilen wie im Angriff und in der Abwehr große Lücken hast und große, äh, ja, großen Bedarf an besseren Spielern hast, dann, dann kann es nicht klappen. Und ich, ich, also ich persönlich bin zu, einem, zu einer gewagten These nach dem Ausscheiden von Deutschland gekommen und ich äh, sage sogar, man kann es vielleicht sogar ein bisschen auf den FC Bayern übertragen. Weil wenn man sich nämlich die Historie der Nationalmannschaft anschaut, wie die abgeschnitten haben, da kann man zurückgehen bis, keine Ahnung, bis zum 54er WM-Titel waren die eigentlich immer bis auf wenige Ausnahmen bei WM und EM mindestens im Halbfinale, wenn nicht sogar im Finale. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, 74 das erste Mal so einigermaßen und seitdem bin ich da immer dran und das war sollten schön, was man da gesehen hat. Es war wirklich selten schön, aber es war immer erfolgreich. Und wir waren immer, wir sind immer, Ich also wenn es euch erinnert, 2002, ja, Finale gegen Brasilien, das war ja, also das mit Carsten Ramilo und Jens Jeremis und, und äh, das war ja teilweise echt Wahnsinn und der äh, der eine Superkritiker, jetzt der, der Hammer ist rumgerannt. Und die sind bis ins Finale gekommen. Ja, es war typisch deutscher Kampffußball und du bist weit gekommen. So, und dann ist irgendwann losgegangen mit Jogi Löw, dass man gesagt hat: Nee, nee, nee. Und man hat vielleicht eins und man hat in der Zeit immer, oder mir ist so gegangen, ich habe dann immer Brasilien angeschaut und so Argentinien, Spanien, die haben alle immer so zauberhaft gespielt und das war immer so klasse anzusehen und die Deutschen haben ihren Rumpelfußball gespielt, aber ich war dann trotzdem zufrieden, weil sie halt einfach immer ins Finale gekommen sind. Und irgendwann hat man dann angefangen und hat gesagt, nee, nee, wir wollen auch so spielen wie die Brasilianer und wie die Franzosen. Und ja, so richtig geklappt hat es nicht. Und meine These ist im eben, wenn man zurückgeht zu, zu, zu dem, wenn man einfach sagt, okay, wir sind Deutschland, Deutschland hat einen Spielstil, genauso wie England, Frankreich, Brasilien hat. Und unser Spielstil ist halt einfach nicht der flotte Kombinationsfußball, sondern massierte Abwehr, äh, Kampf, also ähnlich wie das Auftreten gegen Spanien, dann kommt der Erfolg wieder. Die Frage ist halt, was man will. Will man schönen Fußball fürs Auge und scheidet womöglich dann halt mit Pauken und Rumpeten aus im Viertelfinale oder will man halt einen Rumpelfußball wie früher und dafür kommt man halt dann weiter. Ja, gut, Viertelfinale
1: wäre schon was. Ähm, <lacht> wäre mir froh gewesen. Ähm. Ich verstehe, was du meinst. Allerdings stelle ich mir die Frage, dass, oder würde ich mir überlegen, es hängt ja auch einfach davon ab, welche Spieler du hast. Und jetzt hast du natürlich vorne einen Musiala, einen, einen Gnabry, äh, einen Sané, was einfach eher diese Zauberfüßchen sind. Und hinten drin hast halt, äh, keine Ahnung, äh, sympathischer Kerl, aber hast halt da Niklas Süle stehen. Ähm, also ah ja. ich habe mich halt nur ertappt, wo ich das dann gesehen habe. Und gerade dann diese, diese Geschichte gegen Japan, dachte mir nur so, das hat schon Grund, dass die Abwehr der Nationalmannschaft und die Abwehr des FC Bayern relativ wenig personelle Übereinstimmungen hatten. Das war ja früher immer anders. Früher war es ja ganz oft so, dass der FC Bayern mehr oder minder die Abwehr gestellt hat, Mittelfeld ja, zumindest einen Teil gestellt hat und zumindest einen Stürmer, aber dann waren dann oft noch andere Stürmer auch noch mit dabei. Aber die Abwehr war ja oft auch ein FC Bayern-Ding und das ist jetzt ja gar nicht mehr der Fall. Das war der einzige Mannschaftsteil, wo Connor dabei war. Und da müsste es ansetzen.
3: Ja. Aber ich will nicht mal sagen, dass der FC Bayern die die Abwehr gestellt hat, weil du hast schon so Leute wie Kohler und Brehme ja, und die, die vielleicht mal für ein, zwei Jahre beim FC Bayern gespielt haben. Ich glaube, dass eher das war, du hast halt Abwehrspieler gehabt, die verteidigen konnten. Also der Hauptaugenmerk auf Verteidigen, ja, und nicht ähm, klar, der moderne Innenverteidiger ist wichtig für den Spielaufbau und so weiter, aber das ist ja ungefähr so, wenn ich sage. Mein
1: großes Vorbild, Thomas Linke.
3: Ja, naja, aber der, der hat halt einfach den Laden hinten dicht gehalten. Und das ist ja die Hauptaufgabe, weil ich meine, mir nützt es ja nichts, einen superspielerischen äh, Torhüter zu haben, der aber dann keine Reflexe auf der Linie hat. Also das, das ist halt immer die. Und der Abwehrspieler muss halt in erster Linie Tore verhindern. So, und wenn ich den nicht habe, wo es momentan der Fall ist, dann kriege ich halt Gegentore. Das muss man so sagen. Und das nur mal das. das Zweite Gegentor gegen Japan, das war so dermaßen dilettantisch, dass wenn es in der Kreisliga machst, keine Ahnung, dann schicken sie dich weg. Wir haben da
2: Redaktionsintern auch schon sehr kontrovers diskutiert. Ich bleibe dabei, das schreibe ich Herrn Neuer zu, dieses Tor. Ist zwar aus kurzer Distanz, okay, aber früher in der Kreisliga hat man mal gelernt, das kurze Eck ist das Torwadeck. Ja. Und da bleibt meine steile These bestehen. Ich glaube, dass der Manuel Neuer für diese WM nicht in dieser Verfassung war, in der er sich nach außen hin präsentiert hat. Ich glaube, dass seine Schulter nach wie vor Probleme gemacht hat. Wenn man das ein bisschen verfolgt bei diesem Japan-Tor, bei dem 2-1 für Japan, er macht das kurze Eck zu, zieht aber die ledierte linke Schulter, zieht er weg und macht damit genau diesen Winkel auf, wo der den Ball dann natürlich auch gerade reinschießt. Und er hat sich bei jeder Parade, die er sich über die linke Schulter gerollt hat, wo er mit dem linken, äh, mit der, mit dem linken Arm gehalten hat, hat er sich an die Schulter gelangt. Und das ist für mich ein Zeichen, Vielleicht war er zu überehrgeizig, vielleicht hat er auch schon im Kopf, das ist meine letzte WM, die will ich unbedingt noch spielen. Und vielleicht ist er da zu überehrgeizig, um anstatt zu sagen, okay, hör zu, ich bin nicht fit, Ter Stegen, dein Part. Kann, kann sein, nur mein Eindruck.
0: Für mich ist es, äh, Schatz, also wirkt so, dass es ein Mentalitätsproblem ist. Ähm, also weil ich finde zum Beispiel, dass wir nicht die großen Qualitätsprobleme haben, weder in der Abwehr noch im Sturm. Äh, wenn alle in in Topform spielen, dann kann diese diese Nationalmannschaft locker Weltmeister werden. Also das sehe ich über, also das sehe überhaupt kein. Also es ist ein Superkader. Es ist, ähm, ich habe bloß den Eindruck, dass ähm, es, es, es fehlen halt einfach wirklich äh, Typen wie so ein Schweinsteiger äh, in, in Brasilien. Der halt, der war halt einfach wirklich der, der alles da zusammengehalten hat. Und es, ein Kimmich, ja, beschwert sich jetzt. Okay, aber er wäre es, glaube ich, gern. Er wäre gern dieser Typ, aber er ist es nicht. Und ich weiß nicht, ob es bloß mein Eindruck ist, aber irgendwie wurde der vielleicht ein bisschen zu hoch gelobt. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn, er, wenn ich Bayern-Spiele sehe, ähm, vor allem beim FC Bayern, also jetzt nicht so in der Nationalmannschaft, dass er sich selber fast beim Spielen zuschaut. Also er er, er liebt wie es, er, wie er diesen Ball jetzt annimmt und weiterpasst. Also irgendwie ist, hat er eine Ebene verlassen, ich weiß nicht. Also irgendwie, er es er,
3: wirkt manchmal so auf mich. Das, das ist, 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 Kimmich ist definitiv kein Effenberg, der ist kein Matthäus, hast vollkommen recht, ist kein Lieder, der, der wirklich in Krisensituationen während ein Spiel einmal Ich glaube schon, Geräte dass er auspackt. einer
0: werden könnte, aber es ist... Er ist aber auch schon 27 jetzt. Und der
2: ist so, so ein dauerkries und ich glaube, das, das ist das, was ihm auch an Akzeptanz dann im Team dann im Weg steht, dass man, wenn einer ständig kritisiert, ständig den Finger in die Wunde legt, aber dann die gleichen Fehler macht, die die anderen auch machen und der am Platz eben nicht diese, Entschuldigung, diese Drecksau ist, mhm. äh, die man auch im Team bracht und die ist er einfach nicht und deswegen kriegt er, glaube ich, im, im Kader eher mal einen Gegenwind, dass man sagt, Kimmich, tob dich aus, aber dann halt bitte wieder den Mund. Kann sein, aber ich glaube, das ist so der Eindruck, der sich mir aufdrängt, dass der und da stimmen wir dazu, dass der Kimmich nicht der Leader ist, für, der, für den er gerne hingestellt
0: wird. Er könnte es werden. Ich glaube, er bemüht sich zu sehr, als, einen, als einer zu wirken. Also er will, mhm. glaube ich, so sehr als Führungsspieler rüberkommen, dass es das ist, das ist schon fast er verkünstelt sich schon fast. Er müsste mhm. einfach so spielen wie, wie vielleicht vor zwei, drei Jahren. Dann, dann wäre es optimal, dann würde er diesen Weg machen. Und ich hoffe, dass er das irgendwie hinkriegt. ist natürlich jetzt nur von meinem Eindruck her gesprochen. Ich kann mich natürlich auch irren, aber es
3: also, ist ja... Ich glaube nicht, dass es hinkriegt, weil das hast du in der Vergangenheit auch schon gehabt, dass so die zentralen, gerade die zentralen Mittelfeldspieler, die eher leise Drehter waren, dann von ihren Trainern oder vom Umfeld aufgefordert worden sind, doch endlich mal das Heft in die Hand zu nehmen. Aber entweder du bist das oder du kannst das oder du bist das nicht. Also yes. ich glaube nicht, dass man sowas lernen kann. Ich glaube, entweder genau. du bist das so von dir selber überzeugt, so, wir, wir gehen so Typen, jetzt, ich habe gerade einen Effenberg erwähnt, Roy Keane, so, ja, das, das waren so diese, diese Lieder, die da einfach am Platz, da, wo, wo der Gegner auch schon im Kabinengang Respekt gehabt hat, die, die hast du oder die hast du nicht? Also, du ich bist es oder du bist das nicht, aber entwickeln zu so einem kann man mir nicht vorstellen, dass du das kannst. Entweder du hast es in dir oder.
0: Ich glaube, der Schweinsteiger hat sich entwickelt zu einem Führungsspieler. Ich glaube, der war am Anfang, der war der, der war. Der war, ja am Anfang der war ja der so ein, Basti. Ja, genau. so, das, war, also das war kein Führungsspiel. Das war eine Comedy-Figur am Anfang. Also ich, der hat sich dahin entwickelt, würde ich sagen.
3: Da fällt es mir jetzt echt schwer zu widersprechen, weil. genau, <lacht> äh, ja, du hast da vollkommen recht, Sebastian. Ja, definitiv hat er sich entwickelt, ja, ganz klar. Aber nur aber aber, aber mal, der Kimmich ist 27. Also also du meinst, Wann soll du es meinst das Ding ist durch bei ihm? Bei, bei ihm ist durch, ja. Also natürlich, wenn ich mit 20 wieder Schweinsteiger zum, äh, zum FC Bayern und zur Nationalmannschaft stoße, dass ich da nicht so automatisch Führungsspieler bin, wobei mir blitzt jetzt Bellingham durch den Kopf. Äh, das geht natürlich auch, aber ich glaube, das ist so ein natural born leader, der Bellingham. Übrigens auch, also alles aus dem Festgeldkonto und den Dortmund abkaufen. Der hat aber auch dieses Kimmich-Syndrom, dass er gern überdreht. Ja, klar. Noch, weil
2: er, hin, ja, weil er 19. Zwei, ja, eben. Aber, das, aber da, glaube ich, kommt noch eher der Schritt, als er beim Kimmich kommt. Und da stimme ich zu, dass er eine Führungsperson oder diese, diese, diese angeborene Autorität, ja. die hat man, oder man hat nicht.
3: Jetzt müsst ihr euch bloß mal vorstellen, wenn die Engländer nicht so Schlafmützen wären <lacht> und hätten den Musialer gehen lassen, hätten <lacht> die ja bei der WM eine... Mit, mit Bellingham und Musiala ein Mittelfall gehabt. Also dann waren die. Aber trotzdem hätte er, er einen Elfmeter verschossen. Ja, okay. Und
2: du hast gerade ein wichtiges Ding angesprochen, Sebastian. Du hast gesagt, es ist ein Mentalitätsproblem und kein personelles Problem. Da erinnere ich mich an Spanien-Spiel, da bin ich echt aus der Haut gefahren. Also im Costa Rica-Spiel dann, weil im Spanienspiel spiel ist der Sané eingewechselt worden und der hat für die Wende gesorgt, dass wir das Ding noch zumindest zum unentschieden Drehen, wie der da reingekommen ist. Der hat gegrätscht, der hat gerackert, der hat sich aufgerissen, der hat jeden Angriff initiiert. Und gegen Costa Rica? Ich weiß nicht, hat er vorher Schlaftabletten wieder gefressen gehabt? Oder ich weiß es nicht. Also das war das war wieder dieser lethargische Sané. Und das verstehe ich nicht. Diese, diese Schwankungen. Wenn ich weiß, es kommt darauf an, wir brauchen, wenn es blöd kommt, wir brauchen acht Tore. Und jetzt einmal
3: auf Deutsch gesagt, die, die wären möglich gewesen. Die wären ja. definitiv möglich gewesen. Aber Sebastian, auch nochmal, weil du sagst, wir, wir haben den Kader und wir haben die Spieler. Ja, definitiv, aber ganz ehrlich, also von den Top-Nationen sind alle Kader top besetzt und ich glaube aber, ich glaube aber, dass das immer ein Fehler ist zu denken, wenn einer 20 Mal mit dem Ball schonglieren kann und einen harten Schuss hat, dass er dann ein super Fußballer ist. Ich glaube, entweder du hast eben diese, diese, diese Mentalität in dir, dass du jedes Spiel dann Rackerst wie ein Idiot und zusätzlich das verbindest mit deiner Technik oder du hast das nicht. Der Sane, was du, den gerade ansprichst, der lässt manchmal aufblicken. Genau. Und bei, aber das ist eine bei, WM. bei acht von zehn Spielen taucht er unter. Ja, das, das ist halt so. Deswegen wird der wahrscheinlich nie der, der absolute Weltklasse-Spieler werden. Der, der lässt immer wieder aufblicken und der ist auch gut dafür da, dass er mal Spiele entscheiden kann. Aber du kannst dir auf ihn nicht verlassen, dass er es immer macht. Ja. Und ich glaube aber, das, das gehört untrennbar zusammen. Aber wer steht denn jetzt also in dem Halbfinale? Schauen wir es doch mal an. Das sind nicht...
2: Das ist Frankreich. Natürlich, Frankreich hat ein Mbappé. Aber was haben denn die noch? Giroud? Ja aber, ja, aber das ist eine Mannschaft. Da kannst du aufzählen. Das ist der, der Griesmann, ja. Der ist total unterschätzt. Das, der ist an jedem Tor fast beteiligt, bereitet jedes Tor vor. Mbappé hat einen Top-Abschlussspieler, du hast einen Giroux mit 112 Jahren oder wie alt er ist inzwischen, äh, der, der knipst. Aber das ist einfach ein funktionierendes Gebilde und das hatten wir nicht. Wir haben, oder, oder da kannst du Argentinier nehmen: einen Messi, der nochmal so, noch richtig aufzuckt, der nochmal zeigt, warum er Weltklasse, warum er der weltbeste Fußballer ist, warum er vielleicht der beste aller Zeiten ist. Äh, aber es, das, das, was dahinter kommt, mhm. das ist einfach ein Team. Da weiß jeder seine Rolle. Jeder weiß, was er machen muss. Und wir kommen zu einer WM und fangen erst einmal das Experimentieren an. Ja, wer spielt denn jetzt eigentlich rechts? <lacht> wer spielt denn innen? Wer nimmt denn hinten spielen? Und das haben uns alle anderen vorausgehabt. Und deswegen sind wir zu Hause. Und vielleicht kommen wir mal wieder mhm. am FC Bayern
0: für mich ist das für mich ja ich, ich komme mal nur mal kurz zu einem Ex-Trainer vom FC Bayern und der aktuelle Trainer der Nationalmannschaft für mich ist der ist das ein Trainerproblem also es ist die Aufgabe des Trainers aus einer eigentlich sehr ausgewogenen sehr talentierten Mannschaft die viel in so einem Turnier reißen könnte es ist die Trainer von dem, ähm es ist die Aufgabe von dem Trainer das so zu formen und auch eine Hierarchie im Team so aufzubauen dass das alles funktioniert und dass der da Führungsspieler auch ähm, ja, entstehen oder für dieses äh, einfach auch mal für dieses Turnier auch mal festgelegt werden. So, das ist, ich glaube zum Beispiel, also das ist das, ich weiß zwar nicht, was er macht, aber so ein Jupp Heinkes, auch ein, äh, ja, Ex-FC-Bayern-Trainer, der, der hat es immer hingekriegt, dass, dass alle gerackert haben, dass alle gekämpft mhm. haben, der hat die Mentalität, der hat es hinbekommen und wenn der zum Beispiel dieses Team gecoacht hätte, ich weiß nicht, wie sie dann gespielt hätten. Aber warum hat das dann bei die Bayern geschafft? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber das ist eigentlich ist es die Aufgabe eines Trainers, dieses Feuer auch zu schüren. Ich glaube, für,
2: für eine richtige Beurteilung von Hansi Flick ist die, die Zeitspanne, die er im Amt ist, vielleicht nur zu kurz. Das sind vielleicht alles noch Löwsche Nachwehen, die wir da gerade verarbeiten. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, um einen Nationaltrainer zu beurteilen, muss man eine längere Spanne, zwei, drei Turniere wirklich wirklich abwarten. Und ähm, Aber das... Ja, ich stimme dir den Trainerkritik, habe ich ja jetzt ein paar Mal gesagt, aber da stimme ich wirklich zu. Der hat es verpasst, im Vorfeld einen klaren Plan und eine klare Struktur in der Mannschaft zu festigen, die dann Erfolg haben wird. Eine WM ist kein Experimentierfeld und ich glaube aber, dass der Hansi Flick daraus seine Schlüsse ziehen wird und ich finde es auch richtig, dass man an ihm, an ihm festhält was auch ein Mangel an Alternativen vielleicht ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel jetzt so der geborene Nationaltrainer ist. Äh, und Aber das ist, wir, wir schweifen ab. Ähm, Haken wir bitte diese WM jetzt endgültig ab aus deutscher Sicht. Da, sonst, ich, sonst kommt meine Tochter jetzt gleich rein und sagt wieder, Papa, warum, warum schreist du so? <lacht> <lacht> wir haben es verkackt. <lacht> Gut, aber ein, ein letzter Satz
1: dazu noch von meiner Seite. Ähm, ich glaube, schon, wenn du die WM ein bisschen angeschaut hast und wenn du geschaut hast, welche Mannschaften wie weit gekommen sind. Und da reden wir jetzt auch über einen Halbfinal-Teilnehmer mit Marokko, der jetzt nicht mit übergroßer spielerischer Brillanz glänzt, aber mit massiv mit Mentalität und massiv wirklich mit, mit Leidenschaft und mit Einsatz glänzt. Vielleicht hatten die Deutschen dieses Mal bei der WM auch das gleiche Problem wie ein, zwei andere Nationen auch, nämlich ja, ich sag mal so, dieses Selbstbewusstsein ist ja auch nur für sich eine positive Sache. Aber so dieses etwas natürliches Selbstbewusstsein zu sagen, ja, wir sind Deutschland, wir sind eine Turniermannschaft. Ich meine, kannst du mal eine 50 Grad reinschmeißen, bitte, in unseren Phrasenschuh. Wir sind eine Turniermannschaft. Danke. Ähm, wir kommen schon weiter, ja, muss jetzt nicht brillant sein am Anfang, aber wir haben es ja immer geschafft, wir kommen immer irgendwie weiter ich glaube tatsächlich, dass das den Deutschen zum Verhängnis geworden ist, aber ein, zwei anderen Nationen auch. Da gab es auch andere, die es vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben und die dann gegen Teams, die sich halt, die halt gerackert haben und die sich halt den allerwertesten aufgerissen haben, wo es halt dann ein bisschen blöd ausschaut. Ich meine, Brasilien hat ja schon quasi. Vor der WM sich als neuen Weltmeister gefeiert, hat es meiner Meinung nach eine relativ leichte Gruppenphase erwischt, hatte dann den leichtestmöglichen Achtelfinal-Gegner und hat sich dann nach dem Kantersieg da schon äh, gefeiert und äh, Tänzchen aufgeführt und mh, hat nicht so gut funktioniert. Und wenn es mal schaust, wo wo Kroatien äh, jetzt gelandet ist am Ende, wo eben Marokko jetzt steht. Das ist, schon, das ist schon brutal. Da geht da es tatsächlich um einfach diese Leidenschaft. Das ist genau
2: der Punkt, den der Stefan gerade angesprochen hat. Das sind jetzt nicht diese Mannschaften, die übermäßig brilliert und wunderschönen Fußball gespielt haben. Ich will nicht sagen Rumpelfußball, aber die haben schlicht ergebnisorientiert gespielt. Ja. Und die haben als Mannschaft funktioniert und die kommen weit. Und die, die wie die Brasilianer Hackespitze 1-2-3 ja, das geht halt irgendwann in einem Spiel geht es einmal schief. Rumpelfußball war überspitzt formuliert. Es war früher ja. Rumpelfußball. Bitte Erich, so. Rippeck, Erich und Ja, und, naja, gut, und Erich Rippek. Rumpelfußball, Rumpel
3: wir haben es erfunden. Aber, aber Tom, ja, aber mir macht ein bisschen Sorge, dass jetzt die zweite WM hintereinander war. Ja, Das weil also einmal, das war ja jetzt auch bei den Holländern so, das war bei den genau. ja, Italiener, Grüß, Italien, aber, aber zweimal hintereinander... Schwierig.
2: Ja, Spanien hat da schon mal besser abgeschnitten bei der WM. Um zum Bayern-Podcast zurückzukommen, Louis van Gaal. Sensationelle Rolle gespielt bei dieser WM, wirklich. Also, tot oder gladiol. Fernab des sportlichen Geschehens, bitte, was der da für eine Show abgezogen hat. Ja. Also, ich bin ah, Der kriegt ja auch gerade richtig, richtig Der kriegt daheim, der kriegt daheim in der, ja. richtig Feuer, dass er den, den holländischen Stil ah, verraten die hätte. Die finden das gar nicht lustig, nee. dass er keine 4-3-3 gespielt hat. Nee, nee, das, und, aber was der für eine Show abgezogen hat, wie diesen senegalesischen. Äh, Reporter
3: da aber, geknutscht aber, hat. Aber wenn er, wenn er den in diesem Spiel nicht den Mittelstürmer eingewechselt hätte, dann, dann hätten sie verloren. Top. Also, also wirklich, dann das, ist, das ist
2: ein Trainer. Ja. Wer
3: stellt denn bitte gegen Argentinien
2: einen Wout Weghorst und einen Lüge <lacht> vorne rein, da sagt hm. jeder, komm, jetzt hat er aufgegeben. Aber nee, es war richtig und dann diese Freistoßvariante in der in der 101. Minute das muss ich erst mal auspacken das ist, das ist Louis van gaal Schule und der hat richtig Spaß gemacht zurück zum Thema
1: zurück zum Thema ja, aber dafür dass also ich auch von der WM nicht so wahnsinnig viel gesehen habe nur so ein paar Ausschnitte da Sebastian fast gar nichts Emotional, ist es, dann ganz doch, schön emotional ist es dann einfach doch ein Thema ähm, für jeden. Und wie gesagt, das wird ja auch Auswirkungen auf FC Bayern haben. Äh, eine sehr konkrete Auswirkung, das äh, können wir vielleicht äh, auch gleich als nächstes besprechen. Ähm, wer Er der hat eigentlich nichts direkt äh, mit der WM zu tun, aber dann auch doch wieder, nämlich der Ausfall von Manuel Neuer, der verletzungsbedingt. Aber bevor wir darüber reden, hm. würde ich sagen, geben wir kurz ab in die Werbung.
0: Dann macht Jetzt schon. Jetzt schon. Der ist ja verrückt. Ja, ich bin nur deswegen da. Also, ähm, ja, dann schieß mal los. Ich habe ja auch einen Podcast. Wie ist es? Der Podcast heißt der. Und da spreche ich mit sehr interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die. Ähm, ja sehr interessante Lebensgeschichten haben. Ähm, zum Beispiel, die letzte, in der letzten Folge ging es, wie ist es, äh, 77 Länder bereist zu haben. Ähm, und es geht sogar auch um Fußball. Ich habe mit einem Oberpfälzer Fan gesprochen. Die Folge heißt, wie ist es, als Fan bei der WM in Katar zu sein. Auch sehr hörenswert, was äh, der Oberpfälzer Fan da äh, zu sagen hatte. Und naja, also ich könnte jetzt noch weiter erzählen, wie ist es, eine 28-jährige Professor, Doktor, Doktor zu sein. War mir war fast ein bisschen schwierig, bin mir ein bisschen dumm vorgekommen beim Interview. Das <lacht> so eine sehr coole Folge. Ja, fand ich auch. Also wirklich sehr interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Hört rein, ich würde mich sehr freuen. Und jetzt wieder ab zum Fußball.
3: dann macht
1: Ja, da sind wir wieder. Und dann sind wir gleich beim Thema Manuel Neuer gelandet. Der hatte sich ja quasi nach der WM versucht, bei einer, einer Skitour wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, ja, zu entho erholen, ähm, den Kopf freizukriegen. Frei da hat er jetzt wahrscheinlich viel Zeit dafür im Krankenbett. Ähm, er hat sich dann daraus gemeldet, äh, also direkt aus dem Krankenhaus mit einem Instagram-Post, so macht man das ja heutzutage, sagt nur, hat nur geschrieben, hey Leute, was soll ich sagen? Das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können. Ja, so kann man es sagen wahrscheinlich. Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen frei bekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team. Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist. Passt auf euch auf. Euer Manuel. Das heißt, Manuel Neuer für diese Saison erst einmal raus. Da gibt es wildeste Verschwörungstheorien, was da eigentlich dahinter
2: steht. Ähm, magst du da ein bisschen Nein, was dazu die sagen, jetzt, Fabian? Nein, will ich jetzt nicht äußern, weil mein erster Gedanke war tatsächlich, er versucht jetzt, er musste irgendwie an der Schulter operiert werden und er will jetzt seine Verletzung, die er schon während der WM hatte, überspielen. Über und jetzt wird irgendwas vorgegaukelt, aber ja, das wäre dann doch ein bisschen viel Aufwand gewesen, den sie da zu betreiben gehabt hätten. Und, und ich meine, wir haben inzwischen die Boulevardkollegen von der Bild. Ich musste echt schmunzeln. Wir sind die Strecke nachgefahren. Hier stürzte Manuel Neuer. Und dann mit dem, mit dem Urteil. Es war fahrlässig, Manuel. Also Man kann es auch übertreiben. Ja gut, haben sich jetzt
1: ja diverse Wintersportexperten experten gemeldet. Lothar der, Bekan Matthäus. der bekannte Greenkeeper Lothar Matthäus zum Beispiel. <lacht> ähm, aber gut, lassen wir das mal gut sein. Ähm, ja, aber wie schätzt du die Situation jetzt ein für den FC Bayern? Ich meine, die haben noch diese Saison so ein paar größere Aufgaben vor sich und Manuel Neuer, zweifelsohne der Weltklasse-Keeper, fällt jetzt erstmal aus.
2: Extrem komplex und so viele Handlungsstränge und... Ja, für den FC Bayern muss man sagen, der Supergau. Also schlimmer hätte es nicht kommen können, weil, ich, weil, weil sich das langsam, glaube ich, bewahrheitet, dass der Kaderplaner, der Sportvorstand, nennt man es wie man will, einfach keinen Plan B in der Hinterhand hat. Und die sagen einfach, die rühmen sich immer damit, mit ihrem Schattenkader und was weiß ich, was sie da in der Kabine oder in ihrem Büro hängen haben. Aber jetzt keine Lösung parat zu haben und nur, oder jetzt hektisch zu reagieren, boah, ich bin echt hin und her gerissen. Wie aber rea reagieren Sie hektisch? Wirkt, also zumindest, es, nicht, nicht nach außen, aber was man so unter der Hand oder, oder über diverse Berichte mitbekommt, dann wird der Nübel kontaktiert, dann wird mit dem Livakovic schon, schon gesprochen, dann, dann der kayla Navas mit, kriegt man den aus Paris und was weiß ich was. Wirkt nicht sehr äh, ja, nach einem Plan und äh, das wird sicherlich für den Hasan Salihamidzic, ja die größte Herausforderung seiner bisherigen Amtszeit, das jetzt zu regeln, weil ich, ich weiß nicht, wer war es, glaube ich, Ottmar Hitzfeld war es mal, der diesen Ausspruch getätigt hat, man benötigt nach einer Verletzung die gleiche Zeit nochmal, um wieder die Form zu erreichen, die man äh, vorher hatte. Das würde mit einem sechsmonatigen mit einer sechsmonatigen Verletzungspause heißen, dass der Manuel Neuer erst wieder im Winter 23, 24 in der Form ist, in der man ihn kannte. Boah, wie alt ist er jetzt? 37? 7, 6, 37 wird er im, im März. Boah, ich sehe da fast schon das Karriereende hinten irgendwo aufblitzen.
1: Sebastian, du hast gerade in den Kopf geschüttelt, wo der Fabian äh, gemeint hat, Sebastian Fabian, komm mal schnell du hier. Stefan. Genau, Also wo der Stefan gemeint hat, dass der FC Bayern da also
0: <lacht> hektisch unterwegs ist. Bin ich jetzt der Stefan oder der Fabi? Ja, völlig egal, also, sag einfach was. Ähm, also ich glaube, dass die... Äh, sehr viele Handlungsstränge hat der Fabi. Mhm. Völlig recht, ne? Danke. Fabi, ja. ähm, also aus der Sicht von Mann Neuer ist es dramatisch, wie ich finde. Also Karriereende ist da nicht so hoch gegriffen, würde ich mal sagen. Also das ist... Äh,
1: das wäre schon gleich eine Frage gewesen, das heißt, du glaubst nicht, dass er auf dem Niveau zurückkommen kann? Boah, nee, glaube nee. ich echt nicht. Also
0: ich meine, er geht jetzt auf die 40 dann zu. Also das ist halt, also nach so einer Verletzung... Es ist ja nicht seine Erste. Und Genau. Und also das, er ist ja schon wirklich sehr angeschlagen jetzt auch gewesen, Da haben wir ja auch schon äh, gesprochen, jetzt auch während der WM und so weiter. Jetzt kommt das noch dazu. Finde ich schwierig. Äh, ich wünsche es ihm natürlich in keinster Weise. Das ist ein super Fußballer, aber er ist halt dann die Nummer 1 des FC Bayern und der Nationalmannschaft, also da muss man dann schon auch sprechen und er müsste halt dann vielleicht vor allem auch bei der Nationalmannschaft da muss man dann auch über Alternativen mal dann sprechen. Aus der Sicht des FC Bayern, boah, das ist natürlich sehr spannend jetzt, wie die reagieren, weil sie müssen jetzt, sie müssen Entscheidungen treffen und sie konnten sich ja immer so ein bisschen dahinter verstecken, so ja, Solange der ja dann so noch Weltklasse oder annähernd Weltklasse spielt, müssen wir hier nicht und so. So und jetzt müssen sie, so sägen sie Neuer ab jetzt langsam oder nicht. Und ich finde, da hört sich jetzt auch eine Entscheidung her, also so entweder so oder so. So
2: Halbjahreslösung, was jetzt gemutmaßt wird, wir holen jetzt für ein halbes Jahr irgendeine Erfahrung. Finde ich schwierig
0: finde ich katastrophal. Entweder man sagt, hey, man, wir, wir, wir glauben daran, dass Manuel Neuer wieder zurückkommt, genau so, wie er jetzt äh, gespielt hat. Und wir, Also ich finde, mit Ulreich ist man da gut bedient, also das ist ein toller also du Torwart.
1: Meinst, du meinst für das halbe Jahr kommt beim Ulreich locker. Ja, ja.
0: finde ich. Ja. So, also Die Champions League wirst zwar nicht gewinnen, aber ja, gut. Ich finde ihn gut. Also ich finde, man kann auch, wenn er, wenn er, er hat, gab es doch schon mal diese Phase, wo ja, er ja. wirklich über Wochen äh, ihn vertreten musste und da hat er echt abgeliefert. Ähm, so Entweder man geht diese Lösung, diesen Weg, oder man sagt halt jetzt wirklich, hey, pass auf, wir machen jetzt hier den Bruch und wir, also klingt das lustig vielleicht, als es, es gemeint ist wegen Bruch, ja. aber so, wir, ja. wir, wir, wir suchen jetzt... Schön, suchen, dass er das seinen Witz erklärt. Ja, das, das nee, es war, es war kein Witz, es war kein Witz, es ist ein bisschen... Ja, ist es ist hinterher aufgefallen, dass er lustig war. Genau, so viel Sand drüber und das wollte ich eigentlich nicht machen, ja. weil es ja wirklich für Manuel Neuer nicht ja. so toll ist. Ähm, ja, und sagt, wir gehen jetzt einen Weg mit einem jungen Torhüter, den wir aufbauen und der ist jetzt unsere neue Nummer 1. Also ich finde, diese Entscheidung muss jetzt kommen und das wird sich auch noch zuspitzen, dieses Thema. Weil die Zeit drängt.
3: Jetzt kommt der Stefan. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass die Personalie oder der Ausfall von Manuel Neuer wirklich der schlimmste Ausfall ist, den der FC Bayern hat erleiden können. Ich glaube, jeden anderen Spieler hätte es auf irgendeine Art und Weise ersetzen können. Aber so einen außergewöhnlichen Torhüter kannst du nicht ersetzen, das ist Fakt. Und da ähm, das das kann auch kein Navas und kein sonst irgendwer. Deswegen bin ich da voll beim Sebastian. Und es wäre, abgesehen davon, ein Schlag ins Gesicht vom ulreich wenn man jetzt da irgendeinen anderen holen würde. Also entweder ich habe ihn Ulle als Nummer zwei dann ist er halt jetzt die Nummer eins und ich finde auch, dass in der Vergangenheit das gut geklappt hat. Ich kann das nicht teilen, was du gesagt hast, Fabi, weil du meinst hast ähm, Fehler in der Kaderplanung. Wenn du zu, wenn du so einen starken Torhüter hast, also in der Regel ist es ja so, wenn es da anschaust, würde der Degen damals noch gegangen ist, wo er erst Nummer zwei war und hat ab und zu mal gespielt. Ähm, normalerweise ist es ja immer so, dass dass zwei Torhüter so ein bisschen konkurrieren. Aber ich finde, bei Bayern war es halt jetzt die letzten Jahre, seit der Neuer bei Bayern ist immer so, der Neuer er einfach die Nummer eins. Er ist einfach der beste Torhüter, vielleicht alle Zeiten, keine Ahnung. Ähm, an dem kommt keiner vorbei. Und sämtliche Experimente mit zweiten Torhütern, mit richtig starken zweiten Torhütern, haben nicht funktioniert.
1: Schon Experimente mit zu dem Zeitpunkt nicht so starken zwei Torhüter, zweiten Torhütern genau. haben ja unter Unbeständen mal nicht funktioniert.
3: Und, und ich finde, also, Jetzt gerade der Alexander Nübel war ja ein Beispiel dafür. wenn du da Ja, einen, einen Jungen holst und so. Das, das klappt natürlich nicht. Das ist ja ganz klar. Also der, der, der soll spielen und der will spielen. Und, und Muss er ja also, auch. Also wenn eine Rückholaktion oder wenn sie jemanden holen, dann müssen sie einen Nübel holen. Und die haben es keinen Navas holen oder keinen sonst irgendjemand. Wenn dann einen Nübel, weil der Nübel ist ja bei ihnen. Ja? Es ist ja ein, ein Bayern-Torhüter, der verliehen ist. Ja? Aber ich finde trotzdem, dass... Ähm, der Ulreich spielen sollte und ja, also ich glaube auch, dass der das drauf hat. Kein Torhüter kann ihn Neuer ersetzen, das ist so. Ähm, was die Zeit nach der Verletzung betrifft, ja, ganz schwierige Kiste. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass der Neuer den Ehrgeiz hat, noch mal zurückzukommen und ich traue ihm auch zu, dass er diesen Leistungsstand noch mal erreichen kann. Aber es ist eine ganz schwierige Kiste jetzt für den FC Bayern, weil ich, klar, eigentlich wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt zu sagen, Cut. Und ich setze auf einen Jungen. Aber das, also, das, das kannst du ja auch nicht machen irgendwo, ja. Also, dafür ist er einfach zu klasse als, als Persönlichkeit, finde ich. Und, ähm, das, das wäre unglaublich schade, wenn so eine Karriere auf diese Art und Weise äh, zu Ende gehen würde. Ich glaube übrigens nicht, das den einen Satz muss ich einschieben, weil jetzt ständig heißt, Krankenakt die Manuel Neuer ist so oft verletzt. Ich finde nicht, dass er verletzungsanfällig ist. Ich meine, äh, Schultergelenk oder ein Finger kannst, Schultergelenk pröllen oder ein Finger brechen kannst du mal als Torhüter, das ist immer drin. Und Mittelfußbruch, ja. Ich sage, verletzungsanfällig ist für mich einer, der viele Muskelverletzungen hat, weil er dann irgendwas im Training falsch macht. Aber wenn er sich was bricht oder jetzt hier, ich mache ihm auch keinen Vorwurf mit dem mit dem Skifahren, ja, ganz einfache Geschichte. Hat es im Vertrag drinstehen, dass er Skifahren darf, dann äh, ist alles gut. Hat er drinstehen, dass er es nicht darf, dann soll sie es noch nicht am Deckel nehmen. Aber das wird dann wahrscheinlich auch nicht jucken. So, ja. Ähm, aber jetzt äh, davon zu sprechen, ähm, er, er hätte eine moralische Verpflichtung gehabt, äh, besser auf sich zu achten. Also, ich finde das für einen Quatsch, weil ich meine, was die Jungs in ihrer Freizeit machen, die, die machen ja trotzdem auch. Sport Und wahrscheinlich jetzt nicht bloß Joggen, sondern äh, die Surfen oder keine Ahnung, was alles treiben oder fahren Wasserski. Und da kann es genauso passieren. Das war halt einfach ein unglücklicher Unfall. Und jeder, der schon mal auf Ski gestanden ist, weiß, Mei, das ist immer drin. Ja, aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass bei, bei jeder Skiabfahrt ähm, das drin ist, dass du die kleinen Haxen brichst.
1: Er soll ja auch schon Spieler oder Funktionäre des FC Bayern gegeben haben, die Autounfälle erlitten haben oder... Flugzeugabstürze erlitten hätten, Klammer auf und überlebt hätten, haben
3: ja. Klammer zu. Also, das Sepp Meier, ja. auf den du wahrscheinlich jetzt genau, anspielst. Natürlich. Ähm, ich glaube, dass er sogar Gott oder Alkohol im Blut gehabt. Ich, nein, das will nicht, sagen, ich kann es nicht sagen, auf, auf jeden Fall war es eine gewagte These. Nee, nee, also bin mir nicht, bin mir nicht sicher, was nee, er damals. Nicht. Was da damals war, aber das ist ja Also vor die 100 auf der Landstraße oder vor die 120 baut dann einen Unfall, dann kann ich auch sagen, ja, was dich nicht vernünftig.
1: Für mich sind es halt prinzipiell zwei, zwei verschiedene Themen. Das eine ist, wie kommst du jetzt halt, sag ich mal, Minimum das nächste halbe Jahr klar, in dem Manuel Neuer auf jeden Fall ausfällt, jetzt mal unabhängig. Von dem, wenn was du gesagt hast, dieses Hitzfeldzitat, zitat dass er danach natürlich noch eine Zeit braucht, um wieder zu der Form zu kommen. Aber wie komme ich jetzt da über diese Zeit? Da bin ich eigentlich auch genau bei euch. Ich finde, Ulreich hat, wenn er gespielt hat, immer abgeliefert. Ja, in der Champions League gab es da so ein Spiel, wo er dann irgendwann nicht mehr ganz so gut ausgeschaut in hat. Madrid. Aber in Madrid. Champions
3: League-Halbfinale.
1: Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, das kann auch anderen Torhütern passieren. Das, zum äh,
3: Beispiel Neuer gegen Japan.
1: <lacht> Japan-Madrid in einem Satz auch sehr schön. Ähm, also ich glaube, dieses halbe Jahr, meine Meinung, kriegst du im Ulreich rum, da wäre ich auch komplett dagegen jetzt in einer, in einer Blutsturzaktion irgendwie einen anderen Torhüter zu holen. Das wäre so eine Aktion gewesen, die vielleicht früher ein Uli H-Punkt gemacht hätte, der hätte bei der WM England Torhüter gesehen, der da gerade gut gespielt hat, hätte man sofort kafft. Ähm, äh, die andere Frage ist aber für mich die spannendere muss man jetzt nicht trotz allem anfangen, die Weichen für die Zeit nach Neuer zu stellen. Also sagen wir mal, er kommt zurück, er spielt äh, er spielt in einem halben Jahr wieder, also spielt zum Beginn der nächsten Saison, ist er wieder im Einsatz, er wird dann auch wieder fitter, aber trotzdem, denn ist er 37, geht auf die 38 zu, es greift von einer schweren Verletzung zurückzukommen, also ich glaube, es wäre unverantwortlich, da nicht die Weichen zu stellen, jetzt schon relativ bald für die Zeit nach Manuel Neuer und Verse es mir beim Nübel und das hat nichts mit seinen Leistungen als das Torhüter zu tun, aber so von dem, was man mitbekommt, wie der Kontakt zwischen dem Nübel und dem Verein anscheinend ist und mit dem Trainer-Stuff vom Verein,
2: ihr habt da kein gutes Gefühl, dass das mit dem nochmal was wird. Und das, das heißt nicht, dass das
1: schlechten, dass ich den
2: für einen schlechten Torhüter halt gar nicht. Das ist genau der Punkt, den ich vorher meinte mit äh, verfehlter Kaderplanung. Ich hole einen Alexander Nübel und, und, und preise ihn als Nachfolger von Manuel Neuer an. Dann funktioniert das nicht. Okay, Manuel Neuer hat, macht auch keine Anstalten, seine Karriere irgendwann mal zu beenden, spielt weiter auf höchstem Niveau, dann funktioniert das nicht, dann leihe ich ihn aus. Und da war dieser Kickerbericht in, diesem, in dieser Woche, der war schockierend. Wirklich. Also wenn das stimmt, was da drin steht, dass der also dein, dass der Alexander Nübel in seiner Zeit beim FC Bayern vom Torwarttrainer geschnitten wurde, dass der im Training nicht involviert wurde, dass der immer so wegen links liegen gelassen wurde. Torwarttrainer beim FC Bayern ist Toni Tapalowitsch, seines Zeichens Intimus von Manuel Neuer, Trauzeuge von Manuel Neuer und so weiter. Und dass angeblich auch Trainer Julian Nagelsmann seit seiner Leihe nach Monaco noch niemals mit Alexander Nübel gesprochen hat. Also an Alexander Nübel Stelle würde ich sagen, meine Damen und Herren, hier ist mein Finger, ich habe drei Angebote aus England, eins aus der Bundesliga, das nehme ich an, aber die FC Bayern ist für mich Geschichte. Also so, wenn das, und der Kicker ist da wirklich eine seriöse Quelle eigentlich. Und, und diese Hintergrundberichte, die die liefern, stimmen meistens. Und da Aber ist die auch Frage keine, ist, warum das so ist. Ja, das ist die Frage. Mhm. Haben die denn wirklich, äh, mein, der Toni Tapalovic, Torwarttrainer, den hat der Manuel Neuer ja aus Schalke schon mitgebracht, war Bedingung, dass er zu Bayern wechselt, dass er seinen Mann da mitbringen darf und wenn ich das zulasse, dass ein Mann so degradiert wird, dann muss ich sagen, boah, passt mir hinten und vorne nicht.
0: Weißt du, was da schiefgelaufen ist? Es ist, war eine waschi entscheidung Das ist das Problem. Das kannst du bei der Torhüterposition nicht machen. Weil das habe ich erst so richtig gecheckt, als ich mal mit unserem Oberpfälzer Torwart René Vollert mal eine Geschichte mhm. gemacht habe mit dem darüber gesprochen habe. Da ging es darum, vor seinem Wechsel jetzt zu Unterhaching, da hat er gesagt, ähm, da hatte er noch quasi keinen Verein, weil ja Türgucci wir äh, wissen alle, wie das ausgegangen ist. So, und da ähm, hat er gemeint, okay, für mich gibt es mehrere Optionen. Ähm, entweder ich werde, ähm, also entweder ich gehe in die erste Bundesliga, da bin ich dritter Torwart. Oder ich gehe in die zweite Bundesliga, da bin ich zweiter Torwart. Da gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt Vereine, die wollen einen zweiten Torhüter, der angreift, der die Nummer eins angreift, oder es gibt einen, der sich still auf die Bank setzt. Oder es gibt einen, äh, es, oder ich werde die Nummer eins in der dritten Liga oder in der Regionalliga. So, also es gibt quasi da ganz klare Sichten, wie man das machen kann. Ja. Und die Bayern haben, haben versucht, quasi eigentlich mit einem, eigentlich wäre der Nübel ein Kandidat, der äh, einer ist, der angreift. Ein zweiter Torhüter, genau. ein ja, Junge, ja. der angreift. Aber sie wollten nicht, dass er angreift. er war einfach die falsche Wahl. Verfehlte Kaderblatt. Ja, sie haben halt so gedacht, so ja, das ist dann einer für die Zukunft, ähm, es wäre ganz gut. Also du kannst schon angreifen, aber noch nicht jetzt. Sie wollten quasi beides in einem. Genau. Du hockst dich jetzt still und leise auf die Bank genau. und irgendwann greifst du an. Und es geht nicht bei dieser ja. teute position da, da muss man Farbe bekennen. Da muss man einfach sagen, hey, pass auf, wir wollen entweder, vor allem bei dieser zweiten tote position wir wollen das oder
3: das. Und sie wollten beides und es ging schief. Das war richtig. Ja, aber die Frage ist, haben die Verantwortlichen das dem Nübel gesagt und er hat es dann anfangs akzeptiert und äh, sich dann später darüber aufgeregt oder war es andersrum. Also, da, da gibt's aber ja ich, ich, ich bin auch deiner Meinung. Ähm, ich glaube aber, dass in erster Linie der Nübel den Riesenfehler gemacht hat, weil wenn er das ein bisschen realistisch eingeschätzt hätte, hätte er eigentlich schon eingesehen, dass er die nächsten Jahre, solange der Neuer sagt, er spielt, er dann ihm vorbeikommt. Oder wurde er mit falschen Verlockungen nach München geholt? Ich, ich glaube, wenn es euch diese Situation mal ins Gedächtnis ruft, als der Neue damit konfrontiert wurde, so ungefähr, naja, machen wir das vielleicht so wie viele andere Vereine, dass der Nübel dann DFP-Pokal spielen darf, dann hat doch der Neue gesagt, 15 nee, nee, Einsätze pro Saison Ich, ich, ich spiele jedes Spiel Punkt so und ich würde darum kämpfen, jedes Spiel zu spielen. Tja, das ist halt dann der, der Ehrgeiz, das ist genau wieder der Punkt, das ist der Ehrgeiz, der Neuer so weit gebracht hat, wie er jetzt ist, dass er eben jedes Spiel spielen will. Oder das ist
2: dilettantisch vom Herrn Salihamidzic, geplant, ja. wenn ich einen Torhüter hol, dem Versprechungen mache, die vertraglich fixiert sind, ohne das mit meiner Nummer 1 vorher abzusprechen. Du pass auf, wir holen jetzt eine neue, eine neue Nummer 2, die soll langfristig als dein Nachfolger aufgebaut werden und der braucht natürlich auch Spiele und der kriegt pro Saison 15 Spiele. Du jetzt hast doch erst Frieden geschlossen mit dem Braco. Jetzt du <lacht> schon wieder an, mich ja. zu schaffen. Nein, ich bin wieder auf Kriegsfuß mit Brazzo. Ähm, und, das, und diese Torhüterposition, das wird jetzt, was ich gerade schon gesagt habe, das wird jetzt seine, ja, seine Meisterprüfung. Also da, wie du Sebastian völlig richtig sagst, jetzt muss er, ne, er muss nicht was zeigen, er muss Farbe bekennen. Also wirklich planen wir weiter mit Neuer, dann ist die einzige Lösung, wir machen das jetzt mit Ulreich, bis er wieder da ist. Oder aber wir sehen, oh, jetzt ist vielleicht ein guter Punkt, um dem Herrn Neuer mal zu sagen, dass seine Zeit beim FC Bayern... Ja, aber ist es so?
3: Ist die, also ja, die kommt die, irgendwann. Die, ja, klar. Aber und der wird nicht jünger. Genau dafür wird
0: äh, der Pratzo bezahlt. Genau dafür ist der Sportvorstand, dass er Entscheidungen trifft. Wir können jetzt und ja locker locker drüber und, philosophieren. Und aber. der
3: Nagelsmann, ganz klar, ich meine ja. die müssen wissen. Aber man kann es halt nie genau sehen, der äh, italienische super, super Torwart, der Buffon hat auch, ja. der Buffon hat auch gespielt, bis, oder spielt sogar immer noch hm. oder so, und... Ich finde, bei dem war es dann irgendwann mal ein bisschen peinlich. Dann hat er sich auf die Bank gesetzt und so weiter. Da hat man so, so dann gedacht: Mensch, Kerl, hättest du halt aufgehört. Wann der Punkt kommt, das weiß man nicht. Thiago Tiago Silva, Silva spielt mit 38 noch in der, in der Starting 11 für die Brasilianer. Ja? Und, und der Pepe mit, mit Nein, knapp, 30, knapp 40, ja. Also, das, das kannst du nicht anschauen. Der, der Schweini war mit äh, 33 Tonnen äh, über uns Zinit drüber oh. und, und ähm, ja, also. Aber das dann, musst
0: du anschauen. Das ist, du kannst es nicht sagen, aber das ist sein Job. Er muss, er, er muss entscheiden. So, ja, er kann die, sich auch ja falsch aber, aber, entscheiden, aber, spür, aber er, spür, spür er muss doch machen. Spüren
2: wir doch mal, mal Bratzo. Er entscheidet sich jetzt: okay, das mit Neuer, das ist zu riskant. Mhm. Wir brauchen ab sofort eine neue Nummer 1. Wen denn?
3: Ja, das kommt ja auch noch dazu, aber, aber, schau, es war das halbe Spiel mit dem Jogi Löw und Thomas Müller. Ja, weder Löw in Müller zusammen mit dem Boateng und mit dem Hummels damals aus der National. Aber die waren nicht verletzt. Hat. Nee, das ist schon klar, aber er hat ja auch begründet, ja, Neuanfang und jüngere Spieler und so weiter. So, ich finde, auch wenn ziemlich am Müller rumgehackt wird, dass der jetzt gerade die Spiele, die er gemacht hat, dass der unglaublich stark war bei der WM. Ja, Der hat gerackert, der hat Kommandos gegeben. Natürlich hat er jetzt kein, kein Tor geschossen oder so, aber ich finde, dass er unglaublich starke Spiele gemacht hat, aus meiner Sicht. So Und ähm, es wäre Verlust gewesen, wenn du den Müller sowohl bei der EM, bei der letzten, als auch bei dieser WM nicht dabei gehabt hättest. Ja, Und die Frage stellt sich mir halt jetzt, wenn die Bayern-Verantwortlichen jetzt sagen, okay, Schnitt, neuer Torhüter, dann laufen es halt Gefahr, dass einen Weltklassemann, vielleicht spielt er der Neuer nur vier Jahre auf Weltklasse-Niveau, dass, dass dann, eben, weil jeder Nachfolger wird definitiv nicht in seine Fußstapfen ja. treten können. Nee, das, aber das willst du so.
2: dann ewig jetzt mit, mit Neuer und Ulreich weitermachen, bis der Neuer ja, hin, hinten runterfällt? Wenn,
3: nee, aber wenn, wenn, kein, wenn kein Neuer Neuer da ist... Mhm. Es naja, ist ja, vielleicht das, kommt einer. Das ist...
0: Ähm, so, bei, bei diesen Torwart-Entscheidungen, äh, die, die sind hart. Und so äh, Neuer wäre niemals äh, so so ähm, ja so steil gegangen, wenn damals nicht der, der, der Kahn äh, abgesägt worden wäre, wenn es dann mit Lehmann zugekommen wäre, wenn sich dann nicht äh, der Adler verletzt hätte bei ja. der bei der Weltmeisterschaft in ja. Südafrika. Genau. Da war ja der Adler eigentlich die Nummer eins und Neuer eigentlich nur die Nummer zwei. Genau. So, also das entwickelt sich dann auf diesen Positionen auch immer. Also, aber das ist so, der der wird jetzt dann der geht jetzt dann an die 40. Also du, musst ja. halt, du musst halt einfach Entscheidungen treffen. Ich habe jetzt leider, ich hab leider
2: mein Handy halt vergessen. Ich habe es zu Hause liegen, sonst würde ich es jetzt googeln. Es gibt ein 18-jähriges angeblich Wundertalent. Der 2-Meter-Mann. Wie heißt er? Ritzi Hülsmann? Irgendwie sowas? Schauen wir schnell nach. Der hat einen komischen Namen, der will Ritzi genannt werden, glaube ich. Ach, der fährt jetzt auch mit ins Trainingslager als Nummer 2 ja, ja. oder 3. Ähm, der bereits der bei den Bayern steht. Genau. Ähm, dann steile These. Wenn der so gut ist, dann läuft ihn halt auch ein halbes Jahr spielen, weil mit dem Ulreich die Champions League nicht und mit dem auch nicht. Und, und als Torwart vom FC Bayern, mein Gott, wie der Sebastian sagt, ich muss die Leute halt spinnen lassen. Die, wenn sie wirklich das Talent haben,
0: dann entwickeln die sich schon. Genau, und äh, ich wollte nochmal auf das eingehen, was der Stefan vorher meinte, ja man kann es, weil du meintest man kann es nicht so wissen. Aber der Bratzo so weiß es ja, weil er hat ja alles. Der hat auch die medizinischen Daten zum Beispiel auch von den Ärzten und so. Denke ich jetzt mal, dass der da auch irgendwie Einsicht das hat. Ist zu hoffen ja, vielleicht. Ähm, also er, er hat ja, er hat schon eine Grundlage, denke ich, auf der er sich dann entscheiden kann, hm. was nee, er macht und was ja, er nicht macht.
3: Ist schon klar. Aber wir haben ja jetzt auch gesagt oder, dass, dass die Verletzung vom Neuer schwer wiegt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass er nur absoluter Leistungsträger ist. Ist Stand, er ja. Stand jetzt. Das Steht außer Frage. Das steht genau. außer Frage. Ja und das wäre ja jetzt auch die restliche Saison gewesen und ich behaupte jetzt mal auch die kommende Saison und wenn ich so einen überragenden Mann habe, so einen überragenden Mann wie ein neuer, also ich, ich rede jetzt nicht vom, keine Ahnung, vom jean Pfaff, der auch überdurchschnittlich war oder vom, ja, keine Ahnung, wen haben wir denn in den letzten Jahren gehabt, ähm Oliver Kahn. Ja, Der Oli Kahn war, war auch schon, den würde ich da auch schon mit in die die stärksten Tohüter, die Deutschland jemals gehabt hat, mit einordnen. Aber verzichte ich dann da drauf? Das das, das ist eben das. Und und sagt dann, okay, ich fange jetzt mit dem Jungen an und womöglich wird es dann nichts oder aber, so. aber der Punkt kommt immer näher. Und es es ja. deutet sich leider an,
2: dass der Verein diese Situation noch nicht vorgeplant hat. Das deutet sich jetzt an und jetzt wird es halt akut jetzt gerade und diese Entscheidung dem den zu treffen und ich hoffe halt, dass sie ich meine ich hätte mal gesagt ich hätte diesen 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 Stefan Ortega vielleicht aus Nummer zwei geholt der jetzt bei Manchester City spielt und äh, ich weiß nicht ob der abgeneigt wäre jetzt müssten Müsste man nachschauen. Das ist, also,
1: ich habe tatsächlich auch jetzt, also ich habe große Sympathie für Sven Ulreich. Ich glaube, dass der wirklich auch ein solider Torhüter ist, mit dem du die Rückrunde sehr erfolgreich. Der ist aber diese Marke,
2: kannst. stille Nummer zwei.
1: Stille Nummer zwei. Und der ist von der Qualität, brauchen wir nicht reden, natürlich kein Manuel Neuer. Aber muss man halt ehrlich sagen, wer ist denn schon ist von der Qualität Eben. Manuel Neuer? Das heißt, ich glaube, diesen Anspruch, dass wer auch immer da jetzt bei Bayern im Tor stehen in der Rückrunde, dass der auf Manuel Neuer Niveau sein muss, muss, den muss man ablegen, weil die gibt äh, gibt's einfach nicht. Aber ja. du brauchst
3: doch eine neue Nummer
1: zwei. Das ist, das ist das Ding, wenn, das, wenn Ulreich die Nummer eins ist und du hast hinter dem halt nur irgendwelche 18-, 19-Jährigen rum rumfliegen, rum wo es jetzt auch nicht weißt, lass den Ulreich sich mal verletzen und du hast ein wichtiges Champions League Spiel. Dann kommt Ritzi Hülsmann. Dann kommt Ritzi Hülsmann, der ist zumindest groß. <lacht> Nein, der ist vielleicht ein Supertalent, gesehen habe ich den natürlich noch nicht. Aber ich ob ja ich nicht. den jetzt in einem Champions League, keine Ahnung, für Halbfinale nicht. sehen wollen würde, das erste Mal war sie auch nicht, das ist schon eine harte Nummer. Und das der heißt, spielt
0: ja nicht in der zweiten. Also die,
2: der hat der, mit den Amateuren
0: schon gespielt, glaube ich. Du Darfst du, ja auch nicht reden, dass der Chupo dann immer ein Tor mehr schießt. Natürlich. <lacht> also
3: ein Vierteljahr unter dem Sepp Meier und der Oli ist auch wieder ja. fit. <lacht> Spielt Nein, aber
0: Fabio Patest äh, noch? Jean-Marie <lacht> Pfaff haben ja. wir gerade auch schon gehört. Aber das ist für
1: mich gar, keine so gar kein so unrealistisches Szenario, dass sie ja sagen, okay, Sven Ulreich ist jetzt quasi unsere Nummer eins für die Zeit, wo der Neue verletzt ist. Du und ein Junge
2: setzt hier auf die Bank.
1: Und wir holen aber eine neue Nummer 2, die quasi da auch äh, es, auf Laie, ne? wurscht schon, muss ich nicht gleich kaufen, das halte ich nicht für ganz unverlässig. Es, es gibt aber
2: am Markt, jetzt, jetzt es, der gibt eigentlich nichts her. Also spielst du mal durch in der Bundesliga, pff,
3: weiß ich jetzt nicht, Jan Sommer, gut, wer am Markt, äh, Vertrag ja, gut, du, läuft aus. Du müsstest halt dann tatsächlich wieder auf eine dieser Namen, die jetzt schon ein paar Mal gefallen sind, zurückgreifen, dass und? du dann quasi so eine Konkurrenzsituation ja. schaffen würdest zwischen Ulreich ja. und einem Navas oder was weiß ich. Wobei ich trotzdem der Meinung bin, man sollte das jetzt nicht machen. Mhm. Das, also,
2: also so ein richtiger hamicic move wäre es jetzt? Wenn er jetzt so für 15 Millionen ein Nübel aus Monaco zurückholt. Also ein Spieler, der dir gehört, nochmal noch mal Ablöse zahlen, damit er jetzt zurückkommt. Das wäre so ein typischer Salärmeldschwester. Ich
1: glaube, der Kollege ist kein Fan vom Brazzo.
0: <lacht> ja, also Farbig, <lacht> ja. Alles klar. Na, ja, also ich ja, also ich glaube, da hat er schon einen riesen Fehler gemacht. Er hat irgend. Also ich weiß nicht, wie es da gelaufen ist, irgendwie ging es da schief. Also irgendwie haben sie den Weg gefahren, ich hole eine angriffslustige ja. 2, haben sie verlassen. Ähm, und äh, aber ich glaube auch, dass also die Bayern da durchaus äh, die haben für Neuer auch sehr viel Geld bezahlt damals, glaube ich, oder? Also das war, das war schon teuer, für ein Torwart eigentlich teuer. 30? Müssen es schon machen. Also, ja, da das sind ist dann auch. also entweder ich mache ich gehe mit einem ganz Jungen oder du holst halt ähm, musst halt dann vielleicht da 30 Millionen investieren. Nee. Das, ist, das ist dein Torwart. Also aber, das aber
3: ist, Es ist halt keiner am Markt. Also mal, es ist wirklich keiner... Also ich war vor, vor ein paar Jahren, hätte ich nur gesagt, okay, Holman Ter Stegen so quasi als Nachfolger, aber die sind so vom Alter her zu ähnlich, zu sag ich ähnlich. jetzt mal. Steht nicht für einen ähm, Neuanfang, nee. Ähm, es ist ansonsten, ja. wenn du bei den top clubs umschaust, klar, kann schon sein, dass irgendwo so ein super Talent, aber man hat ja auch gemeint, dass der Rensing mal irgendwann der Nachfolger so vom Oli Kahn wird und Kevin Trapp, finde ich, finde ich jetzt ja, nicht schlecht. ist schlecht. Ja, schon, ja ist auch 30. aber ja. Trapp ist, ist ein Wahnsinnstor heute, ganz klar. Ja. aber Und das wird gut, ein Problem,
2: um den Bogen zu spannen, das wird ein Problem für die Nationalmannschaft irgendwann. Weil nach
0: neuer, der Stegen, Trapp. Ja gut, 30, aber du gewinnst da locker fünf Jahre. Ja. Also ja. du hast fünf Jahre mal Ruhe und genau. da kannst du dann
3: immer noch. Also ich glaube, der Kahn ist ja auch erst so mit 30 Nummer 1 waren, ja. da war der Andi Köpke, ist noch eine vor der Nase der, gesessen. Fünf Jahre
0: sind eine Ewigkeit. Ja.
3: Meinst du jetzt für Bayern? Ja. ja. Also Kevin Trapp würde ich würde im ich
2: schubkan aus Frankfurt nach München kann. Ja, das wäre vielleicht tatsächlich eine Option.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass sie auch die Nübel halt damals geholt haben, so gerade zur Verteidigungsrede ansetzend. Weil, genau wie du sagst, Stefan, der Markt ist ja sehr, sehr, sehr überschaubar. Es ist sehr, sehr begrenzt. Der brauchst heute der nicht so alt ist, der nicht irgendwie 100 Millionen Euro kostet, der bereit ist, nach München zu gehen und da zu spielen, weil er auch glaubt, dass er sich da durchsetzen kann. Also das glaube ich, ist das ist eine relativ enge Kiste und dann haben es halt Nübel gehabt, der hat vom Alter passt, der hat vom Entwicklungspotenzial passt, der wollte kommen, ja natürlich haben sie den genommen.
2: Also ich, das ist für mich als realistisch das Szenario, wenn der Brazzo vielleicht halbwegs rational handelt. Jetzt mit Ulreich dieses ja. halbe Jahr bestreiten in dieser Zeit eine klare Entscheidung treffen, setzen wir weiter auf einen 37-jährigen Mann, der gern mal äh, verletzt ist oder wagen wir den Neuanfang? Und dann eigentlich, um, wenn man ihnen vertraut, Nübel würde zurückkommen. Es ist die Zeit mit äh, seinem eigenen Trainer vielleicht und vielleicht müsste man dann den Tapalovic ersetzen. Äh, wenn das alles so stimmt, ich kann mir allerdings nach der Vorgeschichte von eben nicht vorstellen, dass ein Alexander Nübel nochmal zum FC Bayern ja zurückkehrt.
1: Ich glaube, die werden ein gutes, einigermaßen gutes Angebot für den bekommen, wenn die Laie ausläuft. Ich glaube, Monaco will den ja auch langfristig halten. Ja, und wenn, wenn er drei Angebote hat. aus
2: der Premier League hat, also dann. Ja. Und er macht es ja auch nicht verkehrt. Er hat in, in, bei Monaco sicherlich ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber inzwischen. Ja, und ich glaube, es gibt auch Und unange es so. gibt,
1: glaube ich, auch unangenehmere Gegenden zum Wohnen als die französische Mittelmeerküste. Ähm, also. Ich glaube, Ulreich Ulrich und dann, aber wäre ist meiner Meinung nach auch äh, wichtig zu sagen, okay, du musst dann irgendwann auf der Tor der Position diesen Neuanfang ja. setzen, weil, wie gesagt, neue, also Verletzungsanfällig hin oder her, kann jetzt wirklich nicht beurteilen, inwiefern das komplett im Bereich des Normalen ist, was der hat oder nicht. Ähm, aber wie gesagt, der wird jetzt 7 er 30 bis er wieder vollständig auf dem Niveau ist, ist er fast 8 er ähm, Ja, da musst du für die Nachfolge planen und, wie du vorhin gesagt hast, Sebastian, halt Farbe bekennen halt eine klare Aussage treffen, halt nicht diese Wischiwaschi-Partie, weil ich sehe das genauso, wie du es vorhin formuliert hast, bei allen anderen Positionen kannst du es da halt vielleicht mal erlauben, dass irgendwas nicht so sauber ist oder nicht so kommuniziert wird, weil wenn ein Mittelfeldspieler mal irgendwie drei schlechte Monate hat, dann kannst du das substituieren, dann hast du andere, die das ausgleichen können. Torhüter ist halt einfach doch da hinten drin die Ämste Sau und der muss einfach, der, der, der muss das Ding halten, der kann die Spiele retten, der kann die Spiele verlieren und halt Allein und da brauchst du da brauchst eine klare Linie. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ich habe nur zwei Dinge äh, zu diesem Trap-Move zu sagen, weil ich, ich bin jetzt plötzlich Riesenfan davon. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, der passt auch. ist ja ein Fan, glaube ich, ja, von schnellen und schönen Autos. Passt irgendwie auch zum FC Hollywood. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, du musst mit der Schubkarre abholen aus Frankfurt, dem Flughafen.
1: Sehr ein gut. Äh, Frankfurt, Frankfurt im Flughafen. Ich weiß genau. auch nicht, was hast. Du, Privat, hast du Privat mit der
3: Schubkarre gesagt.
2: Ja. Ah, ja, ah, sehr gut. Ja, ah, prima. Sehr schön. Und Isabel Goulart würde sicherlich vom Glamour her auch gut Ah, das ist schon der wenn in einem Gossip ja. dann eher drin
3: Die Frau Trapp. Aber ein, ein richtig guter Mann, ein richtig guter Weltklasse-Keeper kommt erst dann zum FC Bayern, wenn er neuer offiziell sein Karriereende äh, bekannt gibt. Der ja, Trapp aus Nummer 2 holen wäre... Ein
2: äh. <lacht> Braco-Move. Ja. Ja, schwierig. du also bist meine Nummer 1. Trapp, dich hole ich aus Nummer zwei. Das ja, ich, so hab,
3: ich habe jetzt gerade überlegt, bei welchen großen Vereinen das der Fall ist und mir ist eigentlich bloß Paris eingefallen, da haben wir genau diese Situation gehabt ja. mit Navas und mit Donnarumma. Ja. Der Donnarumma hat sich die erste Saison auf die Bank gehockt und jetzt ist er Nummer eins und und ja, Barca vor ein paar Jahren war es ja, ich weiß gar nicht wer, aber da damals in Barca, die 1 war als der, der Bravo.
0: genau Claudio
3: der, Bravo. Der hatte ja auf jeden Fall ein, zwei Jahre noch, war der Stammtorhüter und ja. ich glaube, der Ter Stegen hat Champions League gespielt oder. Ja, Champions League und Pokal, also da kommst du im Endeffekt
2: auf fast 50-50. Ja,
3: schon, aber weit. du hast halt Unruhe. Ja. Du, du hast Unruhe, ja, aber nochmal, so, solche Konstellationen, glaube ich, sind die Ausnahmen. Deswegen. Nummer, ich mache da den Verantwortlichen jetzt so einen großen Vorwurf, weil wie ist das versucht zu lösen... Aber das ist ihre Aufgabe.
2: Naja. Also, dafür kriegen sie jetzt also nicht 250, äh, sondern ein bisschen mehr und das ist, die machen den ganzen aber, Tag nichts anderes. Aber Fabi, die müssen
0: wir müssen doch wissen...
3: eine Lösung haben.
0: Nein, nein, das ist, also, muss man wirklich, also das ist halt so, das ist, er muss es einfach entscheiden. Und das kann die falsche Entscheidung sein, ja. Aber er muss es entscheiden. Ja,
2: natürlich kannst du mit einer Entscheidung nebenliegen, Das ist aber völlig normal. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Genau. Und wann nehmen wir das nächste Mal auf? Mitte Januar? Januar. Ja, ja. Dann schauen wir mal, ob uns der Name Rizzi Hülsmann schon geläufig ist, <lacht> äh, wenn der da mit im Trainingslager ist. Und also vielleicht.
1: ich habe nebenbei tatsächlich ein bisschen Videos von ihm angeguckt. Das ist schon bemerkenswert, wenn der so in der Traube von seinen Mitspielern steht und du denkst, warum spielt der jetzt irgendwie mit der C-Jugend? Na, der überragt die halt einfach alle dermaßen. Und nach dem, was man dann gesehen hat, war der tatsächlich auch nicht einmal am
2: Ball schlecht. Also der kann auch wirklich einen ganz guten Pass, und eine ganz gute Flanke spielen. Also wahrscheinlich reden wir in einem Jahr, wie konnten wir an Hülsmann zweifeln?
0: Auch eine interessante Alternative dann für die äh, letzte Min Spielminute, Eckball, Kopfballspieler. <lacht> Sehr gut. Ritzi
1: Kopfballtor. Der muss nicht einmal springen.
2: Ah,
1: ja. Da. Der, schauen
3: wir mal, wie sich das entwickelt. Ritzi Hülsmann, nochmal so mitschreiben. Ritzi. Rizzi. Rizzi. Ja. Haben wir schon mal das einen Stürmer gehabt. Ein, ein, einen Ritzi telly haben wir jetzt
0: Ritzi Hülsmann. Was ist das für ein Landsmann? Ein Schweizer oder ein uh, Deutscher? Deutscher. Deutscher. Okay. Also auch
2: für die Nationalmannschaft. Wir bilden jetzt wieder aus. Sehr gut.
3: Und wir züchten uns jetzt auch Innenverteidiger und Außenverteidiger. Sag nicht zu so laut, weil es uns kommt, wenn er, wenn er eventuell einen österreichischen Opa hat, dann kommt gleich. Da kommt der Ralle. <lacht> ja, hat der Wanner schon ein Spiel gemacht für Österreich? Nein, nicht. nein, nein. nein. Also Aber er war schon eingeladen. Ja, das ist schon. Wir der sollten
0: Wahnsinn. da ruhig sein. Wir haben, wir haben uns den Musiala geschnappt. <lacht> <lacht> ja, klar. Und womit? Mit Recht. So ist es. <lacht>
1: Gut, dann glaube, ich, lassen wir das Thema neu einmal damit bewenden. Ein Thema hätten wir noch. Fabian, da musst du jetzt durch. Ähm, es ist nämlich auch in den letzten Wochen nicht bloß in Katar Fußball gespielt worden, sondern tatsächlich auch von Seiten des FC Bayern Fußball gespielt worden. Und zwar in der Allianz Arena, in der Champions League. Ich rede natürlich von dem Spiel der FC Bayern Damen gegen den FC Barcelona. Für die, die das nicht ganz zu so verfolgen, Barca gilt äh, bei den Frauen schon als eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft Europas, also Vereinsmannschaften äh, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Kollege Böhm und ich waren privat äh, tatsächlich beide dort, waren dann guter Gesellschaft mit knapp 24.000 anderen Leuten.
0: Und ja, Sebastian, wird's dir gefallen. War super, ich habe jede Laola-Welle mitgemacht. <lacht> <lacht> ähm, nervös, ich war geflasht, also war super. Ähm, ich äh, bin sowieso seit der, also das ist eigentlich das wahre, richtige Turnier für mich in diesem Jahr, seit der EM äh, in England. Äh, der Frauen-EM bin ich da irgendwie ähm, ja, total hyped und äh, fiebe da äh, echt mit. Und ich war total begeistert, auch von der Leistung. Ähm, überraschender Sieg. Weil ja. weil ja Barcelona ja wirklich ähm, in der Favoritenrolle eigentlich war. Aber ja, also äh, jederzeit gerne wieder, würde ich sagen.
1: Also es war meine These schon dort, dass wahrscheinlich dem Frauenfußball in Deutschland nichts Besseres passieren hätte können, wie erst diese EM und dann diese WM der Männer in Katar. Ich glaube, das hat da viel Aufmerksamkeit hingelegt und das hat auch dazu gesorgt, dass da eben 24.000 in der Arena waren, was für die FC Bayern Damen jetzt das erste Mal Vorerst einmal äh, Rekord war. Du hast es gesagt, ein etwas überraschender Sieg, wobei ich ja 3 zu 1 getippt hatte vorab. Allerdings für Barcelona. Aber das sagt halt alles über meine Fachkompetenz aus. Ähm,
3: Aber die haben wir noch 10 Minuten schon zwölf geführt?
1: Also es war irre. Ich habe es nochmal mal kurz in die Höhepunkte noch mal angeschaut. Das war Wahnsinn. Und das zeigt auch ein bisschen, was die Frauen des FC Bayern wirklich auszeichnet in meinen Augen. Nämlich also dieses Thema Einsatz, dieses Thema Mentalität. Das erste Tor war ja die vierte Spielminute. Ähm, da spitzt die die Maximiliane Maximilian Rall-Rechtsverteidigung halt in den Pass rein, antizipiert da dass der Ball da kommt, spitzt da dazwischen, sprintet hinterher, rettet den Ball kurz von Seiten aus, passt in die Linie entlang nach vorne zu Sidney Lohmann. Ich glaube, Sebastian, du bist jetzt auch Vorsitzender im ersten Weiden der Sydney Sidney lohmann Fanclub.
0: Ja, also Riesenfan. Also diese, diese Dribblings im Mittelfeld... Also das sagt man, das ist, Barcelona ist die Weltauswahl und dann äh, nimmt sie sich den Ball und sagt so, ach ja, vier Gegenspielerinnen letzte <lacht> Mittelfeld. Alles klar, ja, ich renne da mal durch. Und es, also es war schon wirklich gut. Und ich muss, ähm, ja, ich bin ich bin einfach, also ich spreche da einfach wirklich als, als äh, Riesenanhänger und Fan, weil ich da äh, total mitfieber, weil mich das halt wieder, das packt mich halt irgendwie. Also die, das ist alles, das hat so einen, das ist alles so sympathisch. Ich weiß ja, das ist irgendwie alles so da, da fühlt man sich da eigentlich irgendwie wohl. Ich weiß nicht, man freut sich da auch mehr mit, als bei den Männern, weil also das ist diese EM, das war irgendwie so für mich so dieses richtige Fußball, wie ich mir das vorstelle. Das ja. ist, das, also das packt mich einfach, ich weiß nicht. Ja, um das,
1: das Spiel zu kurz zu Ende zu bringen, was in den Lohmann hat, er nämlich die Vorlage gegeben, die hat er nämlich äh, reingeflankt, Clara Bühl gefunden, die natürlich per Direkteinnahme das 1 zu 0 macht. Ähm, also schöne Flanke, schöner schöner Abschluss, aber halt diese Vorarbeit von der Rall, also die da eben dazwischen spitzt, der hinterher geht und dann diesen Pass nach vorne spielt, das ist schon Wahnsinn. Die zehnte Spielminute, dann das 2 zu 0 für die für den FC Bayern. Lea, Lea Schüller, eigentlich ja Vollstreckerin vor dem Tor, Knipserin, hängt auf dem linken Flügel ihre Gegenspielerin ab. Sie hat den Ball, die Gegenspielerin nicht, passt in den Rückraum. Lina Magul auch wieder direkt abnahme 2 0. Zehn Minuten gespielt, es stand 2 zu 0. In der Arena sind mindestens 24.000 Leute, haben sich angeschaut, haben sich gedacht, wie konnte das jetzt passieren? Das hat wirklich niemand erwartet. Die Spielerinnen am allerwenigsten, die haben sich angeschaut und wussten da rechts, was geschieht. Dann hat sich, wenn man ehrlich ist, das war nach 10 Minuten, dann und dann hat sich eigentlich 80 Minuten lang das Spiel mehr oder minder auf ein Tor entwickelt.
0: Oder wie ich sage, 10 Laolas später.
1: 10 <lacht> Laolas und drei Bratwurst 10 später hat sich ein Spiel auf ein Tor entwickelt, nämlich auf das, das FC Bayern Barca hat halt wirklich gedrückt hat, kombiniert. Es war teilweise wirklich wunderbar anzuschauen, wie die sich dadurch kombiniert haben, das, das Passspiel. Sie haben es aber nicht geschafft, in der ersten Hälfte noch das in Anschluss zu machen. Dann kommt die 60. Spielminute und dann halt wieder so ein Mentalitätsdinger, George Stanway, die haben sie nach der EM aus England geholt. Die kam von Manchester City, wenn ich es glaube ich richtig im Kopf habe, oder Manchester United, eines ja. der Manchesters. Chelsea. Sicher? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
2: Ich will jetzt spontan sagen, Chelsea, aber ich. Weiß einfach mal es dazwischen Schauen wir mal. Schau mal Eben
1: muss mal kurz nachgucken. Und die erobert da äh, den Ball wirklich im Mittelfeld. Auch wieder so ein Zweikampf. Äh, Ball kommt zu Zadrasil. Die passt zurück auf Stanway. Die geht einfach mal nach vorne. Passt nach außen auf Lina Magul. Die täuscht sind zum 2 0. Äh, zum. Klar, zum, das 2 zu 0, das 1 zu 0 war Clara Bühl. Die flankt wieder rein und wirklich butter, butterweiche Flanke Manchester auf Manchester City hast du als, der City natürlich
2: völlig richtig erörtert. Wie du
1: gesagt hast, Fabian, Manchester City natürlich. Ja, natürlich. Ähm, flankt er dann wirklich, also perfekte Flanke wirklich auf, auf, auf den Zentimeter genau, auf, auf den Kopf von der Lea Schüller, die wirklich eine herausragende Kopfballspielerin ist, die, ja, und die köpft dann zum 13 zu 0 ein und dann stand seine 60. Minute 13 zu 0
0: vor allem direkt in die Druckphase des FC Barcelona Komplett. war nur war Basis, wichtig
1: nur Barcelona am Druck zu dem Zeitpunkt ja. also zu ähm. dem Zeitpunkt stimmt nicht ganz seit 40 Minuten nur Barcelona am Druck wenn es ehrlich bist
0: ja ja also ich, ich habe das ich habe den Abend total abgefeiert klar war jetzt nicht alles perfekt also finde ich, ich zum ich, Beispiel ich, das 1 zu 3? ja Entschuldigung ja <lacht> sag doch jetzt du. Ähm, nein ich ähm, mir sind halt so Kleinigkeiten aufgefallen. Ich, ich weiß zum Beispiel nicht, warum man äh, dann auch immer irgendwie FC Bayern Frauen das so betonen muss. Also für entweder irgendwie spielt der FC Bayern oder spielt nicht der FC Bayern. Ähm, vielleicht ist es auch aus Marketinggründen besser, weiß ich nicht. Ähm, und ich fand auch, ähm, der Lehmann ist ja der Sprech Stadionsprecher der Männer. Ne? Der Männer, ja genau. Und er hat ja auch dann ordentlich die Stimmung angeheizt und hat dann irgendwie so, ah, ich weiß nicht, so fand ich nicht so toll, die Übergabe da mit dem äh, an, an den Stadionsprecher der Frauen. So, es war halt dann so, ja, hab die Tür so, ja, ich freue mich für dich, endlich darfst du auch mal mhm. das so richtig machen und so. Also so also ist jetzt nur äh, so mal ähm, weitergeben, wie es ich verstanden habe, so ungefähr war es schon. Er hat es sehr nett gemeint, aber es, es schwingt halt immer so ein bisschen so durch, so, ja, endlich darfst du jetzt auch mal in, im großen Stadion das mal so machen und so. Und das Weiß ich nicht, das will dann irgendwie, das kann man sich dann einfach sparen.
1: Übrigens, der Stadionsprecher der Frauen, der normalerweise im Campus Stadion ist ein höchst erfolgreicher Münchner Anwalt. Kann man mal googeln, ist eine ganz spannende Geschichte. Der stand, wenn ich es richtig weiß, sogar mal mit einem Uli H ähm, vor Gericht als Vertreter. Ach, und dann ähm, hat er Das gleich, ist der so Würstelproduzent. Nein, nein, der war der Forscher. <lacht> der war lange der Forscher, der, der, ist, der ist bei den FC Bayern Ladies, ist der Scheewig Stadionsprecher. Das fand ich auch ein bisschen schwierig tatsächlich. Um, ansonsten hat es mir aber wirklich total gefreut, dass so viel los war, dass die, dass die Stimmung dass die Stimmung so gut war. Das 1 zu 3, wie gesagt, das kann man glaube ich verkraften. Das war ja das war ein Torwartfehler, da hat sich die Maler groß halt einfach verzockt. Das kann mal passieren, das ist auch anderen schon passiert. Und ich ja, das Gefühl, dass ab der 80. Minute, dass Barca so ein bisschen aufgegeben hatte. Da hast gemerkt, okay, die wissen jetzt noch zwei Dinger machen und wozu eigentlich und alle sind hier gegen sie und alle pfeifen und es und scheiß kaltes A in diesem komischen München und Gruppensieger in ihrer Gruppe, während sein Champions League, wären sie sowieso, naja, da haben sie dann irgendwann aufgegeben. Und dann aber die Feierlichkeiten hinterher der Spielerin, das fand
0: ich dann nochmal richtig, richtig grandios. Ja, also das äh, dass man, dass man wenn man wieder das dann mit den Männern vergleichen will, dass dann irgendwie Spieler mit Fahnen und so weiter, FC Bayern-Fahnen rumrennen, und sich freuen, das, war ja, das machen sie vielleicht dann, wenn sie Meister werden. Also man hat schon gesehen, äh, das, da ist wirklich große Freude dabei. Und das irgendwie, ich weiß nicht, das, äh, wie man, wie ich das beschreiben soll, das ist, äh, mir macht es einfach irgendwie gerade ein bisschen mehr Spaß, das Männerfußball anzuschauen.
3: Ich glaube einfach, dass das ähm, Fußball ist abzüglich Kommerz. Ja. So, so wie es vielleicht in den 70ern und Anfang der 80er bei den Männern nur rübergekommen ist. Weil mittlerweile ist ja so, dass ähm, ja nur noch dieses, wer verdient was, wer vermarktet sich besser im Mittelpunkt steht und nicht mehr rein der Fußball. Ja.
1: Ich finde, du hast aber auch das
3: Gefühl, dass, also ja, bin
1: ich bei dir. Wobei es natürlich in Richtung Kommerzialisierung geht. Ist ja logisch, irgendwo muss die Kohle auch herkommen. Und ich hoffe ja auch, dass diese 24.000 im Stadion auch für den Verein ein Fingerzeig war, dass es sich total lohnt, nicht nur in Basketball zu investieren und nicht nur in die eigenen Amateure zu investieren, sondern eben auch in die Damenmannschaft zu investieren. Die spielen unglaublich leidenschaftlichen, fesselnden Fußball, hauen sich da rein. Dieses, wir hatten ja vorhin bei der deutschen Nationalmannschaft die Kritik so ein bisschen an der Mentalität an der Einstellung, mit der sie da reingegangen ist. Die Einstellung hat unter anderem in dem Spiel halt im FC Bayern hundertprozentig gepasst. Das war, das war grandios. Für mich da ein bisschen symptomatisch. Gleich ähm, das erste Tor, ähm, wo die, äh, die Sidney Lohmann eben diese Flanke spielt und du siehst schon im Hintergrund läuft die Lea Schüller ran, die ja eigentlich so die Torliegerin vom Dienst ist. Der Ball äh, kommt da eben zu Clara Bühl, die das Tor macht. Ja, woanders äh, hätte es dann vielleicht so ausgeschaut, dass sich die, die Lea Schüller... Äh, quasi der Robert Lewandowski, der FC Bayern wenn man das so sagen darf, dass die sich vielleicht sogar geärgert hätte. In dem Fall die ist sofort zur Klara Bühl war die erste Gratulantin, war die erste, die sich gefreut hat. Und das ist so dieser Spirit, den du da siehst, oder auch diese Nacht bei bei dem 13 0, eben diese Doppelpaste eben George Stanway und diese hat erzählt, Das fand ich Wahnsinn. Diese 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 Leidenschaft, dieser Einsatz, das ist das ist richtig klasse.
0: Ja und äh, für den Verein muss sich das äh lohnen und da müssen sie auch äh, noch weiter äh, angreifen, weil wenn man das so beobachtet hat, da waren ja auch echt, ich würde es mal so einschätzen, so zu 70 Prozent waren auch Frauen da. Also das war ja. halt einfach junge Fußballfrauen, die halt einfach bei Vereinen in Bayern so, die sind da gekommen und haben sich das Spiel angeschaut. Und so, das werden ja immer mehr. Und das ist, äh, das ist ja einfach auch, das sind einfach irgendwie andere, andere Gruppen, die sie auch marketingtechnisch ansprechen. Äh, können. Also die müssen sich da einfach viel mehr Gedanken machen, es muss viel professioneller alles werden. Wenn ich mir da schon angeschaut habe, wie jetzt ja schon, eigentlich, wir stecken ja leider immer noch da irgendwie, finde ich, im Vergleich vor allem zu England in den Anfängen, ähm, so die Fanshops, ich war dann in einem drin vorher vom Spiel, die waren voll, also die die, da waren ja. einfach viele junge Damen, die sich da praktisch ihre Trikots bedrucken haben lassen, so mit, mit den äh, äh, Frauenspielerinnen des, des FCB. Also. Da ja, aber ich glaube, das hat auch lange gedauert. Ich
1: glaube, mittlerweile kannst du tatsächlich auch die Frauennamen dir beflocken lassen, wenn du im online was bestellst. Online geht es, ja. So. Aber ganz lange war das nicht der Fall. Da musstest du irgendwie die Adidas-Webseite gehen und dort hatten wir dann die Damen-Trikots und dort konntest du dann Freitext in den machen. Also hatte, hatte der Verein einfach auch Merchandising-mäßig überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ist auch alles sehr bitter. Also man muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wie viel die Karte gekostet hat. Das war Champions League gegen Barcelona. 15 Euro. Also ist ja Wahnsinn. Das heißt ja teilweise für Landesligaspiele mehr bei uns.
3: Also, schlimm. Was mich fasziniert hat, ich habe mal nachgeschaut, ähm, die haben ja wirklich zwölf Spielerinnen aus zehn Ländern im Kader der FC Bayern. Also, das war mir jetzt ja nicht so bewusst, also wirklich aus der ganzen Welt. Es sind drei Isländerinnen zum Beispiel dabei, ja. ähm, Norwegen, Schweden, England, Kroatien, Frankreich, Serbien. Also, es ist schon Brasilianerin, Tainara.
1: Tainara, die Abwehrspielerin hinten drin, ja. Gut gespielt. Gut gespielt. Hat auch den großen Vorteil gehabt, dass die Schiedsrichterin gerade in der ersten Halbzeit nicht alles gesehen hat. Ich fühle voll mit Tanara mit, wie gesagt. Wenn du Innenverteidiger mal gespielt hast, dann bist ganz froh, wenn jemand mal nicht eine griechisch-römische Einlage sieht. Ähm, ja, aber klasse Spiel haben gemacht, da hinten drin. Ich glaube
3: ich glaub halt einfach... Ähm, Und neu, ich
1: neu übrigens zu der Saison gerade ist gekommen. Die haben einen ziemlichen Umbruch gehabt, der vor der Saison. Wenn ich, wenn ich so
3: zurückschaue auf... Meine Anfänge, wie ich selber Fußball gespielt habe, da war es ja trotzdem nur so, dass wenn du als Mädel zum Fußballspielen angefangen hast, dann warst du ein halber Alien. Also das, das war wirklich so. Also das war einfach nur verpönt. Ja. Das ist, wenn du dir so die, die Fernsehausschnitte anschaust, also da gibt so es so einen Ausschnitt, wo der, der Wim Tölke äh, ein, ein Frauen, eine Szene aus einem Frauenfußballspiel äh, kommentiert und wollte lustig rüberkommen, aber das ist. An, an Peinlichkeit nicht zu überbieten, ja. Und das ist ja mittlerweile völlig weg, ja. Das ist völlig weg. Also jedes, jedes Mädel, das Fußballspielen anfängt, äh, es ist völlig in Ordnung. Und ich meine, USA hat es ja vorgemacht, bei denen ist es ja genau andersrum gewesen. Ja. Da waren ja die, die Frauen, die äh, es war eigentlich die Frauenfußballnation und die Männer waren ja eher, eher die Außenseiter, die Fußball gespielt haben. Und ähm, ich glaube, je mehr sich das angleicht, desto Größer wird auch der Anteil der Fans, der weiblichen und auch der männlichen ja. Fans. Ich glaube, dass es viele Männer gibt, auch viele Fußballfans, die Männer Fußballfans. ich muss halt jetzt mal so sagen, ähm, die aber sagen, ja, durchaus kann man so anschauen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das dann schon ähm, extrem weiterhelfen wird.
0: Ja, also wo der Weg hinführen muss, ist ja eigentlich klar. Also, da gibt ja England eigentlich ein gutes Beispiel ab. Also es ist, die Vereine müssen dann halt auch gezwungen werden, ähm, ein gewisses Budget in, in den Frauenfußball zu, zu stecken, müssen halt vielleicht auch äh, gezwungen werden, Frauenteams zu haben, äh, diese und diese Auflagen zu erfüllen, dass die einfach die gleichen äh, Möglichkeiten haben wie die Männerteams. Und äh, zack, schon hat man eine starke Frauen-Bundesliga, die da... Ähm, die da wahrscheinlich dann noch weiter für Schlagzeilen sorgen wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, ich bin da, ich finde, es ist, man ist ja halt bei diesem Thema immer, das ist immer so schwierig, finde ich, wenn man dann irgendwie sagt, ja, und die spielen so gut und so, dass man das dann irgendwie so, so, so einen komischen Touch bekommt. Natürlich spielen die gut. So, die sind Fußballprofis. <lacht> die nicht so, das ist halt, Also Natürlich. Ja, ich, also, ich meine, das ist halt dann, da muss man da vielleicht nur immer, das, da hat man vielleicht auch selber immer noch einen weiten Weg vor sich, dass man dann, ja, das ist halt einfach, sie sind halt einfach noch nicht so weit wie, also vor allem beim, beim Marketing und so, bei der Größe wie der Männerfußball, aber so vom Spielerischen her klingt es dann immer so, als würde irgendwie, keine Ahnung, also Kreisklassenfußballer sollte halt nie zu einer FC Bayern frau spielen, so ja, du hast eine tolle Flanke und super und so, keine Ahnung.
3: So, natürlich. Es, es ist aber Fußball wirklich die einzige Sportart, wo das so ist in Deutschland. Also du hast es ja, du hast beim Basketball Männer, Frauen, du hast beim Handball Männer, Frauen und so weiter, du hast beim Schwimmen Männer, Frauen. Und nirgends wird verglichen. Nirgends, nur beim Fußball. Beim Fußball wird immer verglichen und das ich, ist auch so ein Phänomen, das ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum das so ist. Ja, ich, ich verstehe es schon ein Stück weit, wenn man da ein bisschen in sich selber reinschaut, wie es einem
1: damit geht… Ähm es ist ja schon so, Fußball, also wenn wir haben ja vorhin über alte WMs gesprochen ja, und natürlich die ganzen Erinnerungen, die ich habe an die, an die Kindheit, an die Jugend, wo ich angefangen habe, Fußballfan zu werden. Natürlich waren es immer Männerteams, das ist völlig normal. Damals war das andere noch überhaupt nicht, nun überhaupt nicht auf, auf meinem Schirm, das war überhaupt nicht denkbar, obwohl es das da ja auch schon gab. Aber natürlich, meine erste WM, wo ich mich erinnern kann, war 86. Ähm, in Mexiko, dann 90 in Italien. Das hat dann so die letzte, die letzte Zündung gegeben, dass ich irgendwie Fußballfan geworden bin. Das waren alles, alles Männerteams. Und ich finde das aber total spannend. Ich war jetzt, jetzt bei einem, bei einem Ligaspiel dieses, diese Saison auch schon vor, vor zwei Monaten ungefähr im Audi Campus beim FC Bayern. Da war ich mit einem Kumpel dort und da hatte seinen kleinen Sohn dabei. Der ist, keine Ahnung, ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches, irgendwie sechste Simme, irgendwie so die Größenordnung. Und der war unglaublich aufgeregt, weil A, du so nah so einer Dram warst und B, weil da seine Heldinnen gespielt haben und dann wollte er hinterher ein Autogramm und hat sich aber nicht gedauert hinzugehen und ist dann ist dann geschammig geworden. Und dann haben wir gesagt, komm, geh hin, geh hin, geh hin. Er wollte unbedingt um von der Julia Gwyn, da war es nicht verletzt, Autogramm. Und da hat er sich nicht traut und dann kam die schon daher. Und das fand ich total spannend, dass jetzt da halt jemand nachwächst, der ist Fußballfan, äh, trotz seines jungen Alters. Und für den ist das halt im Gegensatz zum mir damals ist es für den völlig selbstverständlich, dass das natürlich Profi-Spielerinnen sind. Der macht, der macht aber keinen Unterschied mehr. Und der, der wäre, der war super nervös, da vor Julia Gewinn zu stehen und der wäre genauso nervös gewesen, vor Thomas Müller zu stehen. Und das finde ich eine spannende und auch eine, eine, eine geile Entwicklung. Und was du gesagt hast, auch mit dem Fanshop, das ist ja auch die Sache. Ähm, der Verein muss nicht nur Geld reinstecken, er bekommt ja auch was raus. Ich meine, Frauenfußball-Bundesliga ist auf Magenta TV auch eines der Zugpferde. Die Fanshops haben immer mehr Sachen, verkaufen da immer mehr. Also das klingt jetzt wieder sehr nach dem Würstelproduzenten vom Tegernsee, aber da ist ja auch mal, da ist ja auch mal ein Euro zu machen.
0: Yes, würde ich einfach sagen. Also da, da wir haben alle noch ein bisschen viel, also wir haben alle noch mal was zu lernen da in dieser Thematik und ich hoffe einfach, dass ja dass äh, dieser Fußball, dieser Frauenfußball irgendwie noch professioneller wird. Das äh, wäre echt wünschenswert.
2: Und ja, meinen qualitativ hochwertigen Einlässen hat man gemerkt, dass mich, dass ich von der Laola-Welle dieses Frauenfußball-Hypes noch nicht erfasst wurde. <lacht> äh, aber ich verfolge das natürlich, habe das auch äh, gesehen. Die EM, die du so äh, hervorhebst, die habe ich auch intensiv verfolgt. Da war ich allerdings emotional. Schon wieder mehr dabei, als ich jetzt wieder beim FC Bayern zum Beispiel bin. Und wenn mhm. ich da Champions League anschaue, denke ich mir, ja, schön, kann man anschauen. Passt. Wird ja auch auf der Zone übertragen, mhm. zum Beispiel die Champions League-Spiele. Ähm, aber bei der Nationalmannschaft, ich weiß nicht, was das bei mir ist, aber das war auch bei, bei dem verlorenen EM-Finale dann in der Verlängerung, da, war ich, da bin ich aus der Haut gefahren. Das war aber dieser Hype, der ist noch nicht ganz bei mir angekommen, aber ich bin gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Und jetzt hat es mich vielleicht doch ein bisschen neugierig gemacht dass ich mich jetzt auch mal auf den Campus äh, zubewege und mir mal ein, ein Spielchen
3: also ich hab's auch vor. anschaue. Ja.
0: Ihr könnt gerne eintreten in den sidney lohmann Fanclub
2: <lacht> Da sind wir nicht die Einzigen,
1: da gibt es mehr Leute, die große Fans von Sidney-Lohmann sind und noch von ein paar anderen, die da beim, beim FC Wahlen spielen. Aber ja, ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen. Ich meine, sagen wir uns ehrlich, natürlich ist es auch leichter. Im Campus, du kriegst einfach immer eine Karte, du kriegst einen Parkplatz vor der Haustür, du musst nicht irgendwie drei Jahre warten, um deine Wurststimmel zu bekommen.
2: Oder auf ein, auf ein Ticket.
1: Oder auf ein Ticket, <lacht> genau. Also das ist, macht es natürlich angenehm. Das, deswegen sind halt also so Leute wie da mein Kumpel, der mit seinem Sohn war. Natürlich ist es einfach zu dem zu sagen, hey, komm, schau mal FC Bayern ein Spiel an. Dem ist ja wurscht, ob das in der Allianz Arena oder am Campus ist, ob das die Männer oder die Frauen sind, ist dem Leuten ja egal. Und ja, da halt easy mal hin. Und ich kann das jedem empfehlen. Das ist äh, geiler Sport, geile Stimmung, geile Atmosphäre. Äh, und also eins der Bilder überhaupt dieses Abends, für mich war ehrlich gesagt, wo die äh, Lina Magul am Ende mit dem Megafon auf dem Zaun oben steht ähm, und so zu ihren Mannschaftskolleginnen sich umdreht und du siehst, hey, die feiern das gerade richtig, die gehen gerade richtig auf. Und die das ist halt das, was mich im Fußball letztlich begeistert, das ist halt Leidenschaft. Und das war halt absolut da. Und deswegen glaube ich, ja, kann man eben nur empfehlen und Fabian, äh, fahren wir mal hin. Und
2: dann hattest du mal einen Vortrag vom Leroy Sunny über Leidenschaft äh, beim Fußball. Da
1: sollte man mittrainieren bei den Damen. Du. Die würden ihm erstmal so ins Gebärgerauschen.
0: rauschen. Ja. Zeigst ihm halt die Grätsche. Dem
2: würde ich es einmal zeigen, dem Burschen. <lacht> das aber, der braucht hinten und vorne Schienbein schon. Der Morgen klingelt hier das Telefon.
3: <lacht> Uli H. Yes. Okay.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir zum Jahresabschluss ein schöne, schönes Paket
3: geschnürt aus Frauen-Champions League, Manuel Neuer, Covadis, ja. Ich, ich hätte noch eine Bitte, bevor wir Schluss machen. Eine Runde Phrasen bitte noch. Ich fange mal an, zitiere an die Breme, passend zur zum Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ein Spiel dauert 90 Minuten.
2: Das nächste Spiel ist immer das schwerste.
0: Ich, ja. äh, ich habe noch einen, äh, der sagt: 2 Euro wert. Laut <lacht> FIFA dauert ein Spiel 105 Minuten. <lacht> das ist eine neue Regel. Neue. Ja, -Regel das ist eine
1: Okay, hat noch, jemand, hat noch jemand eine Münze? Ich habe keine mehr. Ja. Eine Phrase hätte ich noch, super. Ja. Weil nicht vergessen, die Wahrheit liegt auf dem Platz. In diesem Sinne von unserer Seite, frohes Weihnachten. Guten Rutsch. Wir hören uns im Januar wieder. Gesund bleiben, keine Skitouren gehen oder wenn, dann
2: sich nicht verletzen. <lacht> Wir hören uns. Ciao. Gast, Servus. Servus. Rizzi, mal. Ciao, ciao.
0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Media.